0: Esto es Las Cortes de Obsidiana, una producción de Juárez Wayne. a una sesión más de la Corte de Obsidiana aquí en Juárez by Night, donde siempre es de noche Yo soy su el tigre de demonio Edan Rodríguez, y esta noche estoy acompañado como siempre, primero que nada, por nuestro produ triánico productor y dragón rampante el señor Black Cabeza de Venado
1: Hoy James hola a todos
0: También estoy aco acompañado por nuestra ancestro de las tierras regimontanas y 100 uh, pies sabio la señorita Odil Clio
2: Hola, muy buenas noches gracias por escucharnos
0: nuestra experta en artes de el ki y demás eh, secretos oscuros de la magia divina de los Kueyjin, la canción de las sombras, Sofía Arellano.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Es, es bueno estar de regreso, de después de estar en los... lugares extraños.
0: Así es. Estamos muy felices de que estés con nosotros de nuevo, Sofía. Y también estamos acompañados por eh, la grulla eh, el grulla resplandeciente, también de las Tierras Montanas, nuestro experto en tecnologías y cosas modernas, el señor Fernando Vera. Bueno, Rigel Vera,
4: perdón. <coughs> Hola, buenas noches, encantado de estar por aquí.
0: Y en esta ocasión, para hablar de temas escabrosos y cosas de las que generalmente no se hablan en este juego en, en este juego, tenemos también desde Chile en Tinieblas, y es Chile en particular. Nuestro buen amigo Oscar Guerrero, a quienes algunas personas podrán conocer de nuestros episodios de Masterface, donde Oscar habla largo y tendido de su amor por BTS y también de su, eh, cazador, su tipo favorito de sobrenaturales, que son los cazadores. Son
5: humanos por si acaso, pero sí, muchas gracias por la invitación. Nada más que estamos imbuidos con poderes. Eh,
0: es la primera vez que con nosotros. Yo según ya habías venido antes, ¿no?
5: No, primera vez, eh, estoy muy emocionado les conocía las voces a ustedes, ahora conozco rostros, pero <risa> maravilloso, maravilloso. Muchas gracias por la invitación.
2: Bienvenido. Pero
5: aportar en algo.
2: Yo tengo una pregunta, Oscar. ¿Mm? Si nos imaginabas así o cómo nos imaginabas.
5: Eh, no, sí, es que he visto también su imagen su avatar, su logo en Word eh, Latinoamérica y páginas de Facebook y cosas por el estilo. Entonces sé, algunos sí, otros con cuernos no, pero bueno.
4: <risa> bueno, yo siempre soy bueno. una calaverita. A veces con gatos.
5: Sí, sí, sí. sí.
4: Muy
5: bien. Y yo uso un mempo con capucha. Y hablo de cazadores cuando hay de cazada.
4: Excelente.
0: Muy bien. Y um, antes de
2: empezar, ¿qué noches tenemos el día de hoy, Odil? Ah, bueno, pues no sé, rol, rol, Ya sacó su versión. Ya, ya había anunciado que iba a sacar el libro del sábado en español. ...que estaban en preventa, ya está en venta oficial... ...por el maravilloso precio de 39 euros... ...con 99 centavos... ...que son algo así como 900 y pico de pesos... Que... ...desde España, señores...
4: ...hay otros 50 euros, ¿no?
2: Pero... ...Amazon... ...como siempre siendo el monstruo que es... ...este decidió que... sí puede tener el libro del Sabbath en inglés... ...y lo tiene por 840 pesos... Ya no llega para navidad Pero sí llega para reyes
0: Ahora la pregunta es ¿Quiero gastar 800 pesos en un libro que llega para En inglés o, me, o saco El doble triple para un libro En español
2: Pues hay gente que no le hace al inglés Y si sí les gusta todo tenerlo en español Así que tendrán que esperar A que algún distribuidor mexicano lo tenga Sin los 50, dola, 50 euros De envío que seguramente son
0: Pues bueno Tendremos que hacer. Y bueno, el día de hoy es un programa que viene como Buffet, o sea, viene de todo, poquito, pero es suficiente para que todos nos demos una atascón. El día de hoy vamos a hablar de todos los otros, todas las otras eh, suertes de sobrenaturales que no son el enfoque principal de los Guijin, pero que de una manera u otra afectan al juego o que pueden ser incluidos en la ambientación de Estirpe del Oriente. Mm, advertencia, cabe atentor, eh, vamos a, a manejar muchos temas por encima, otros un poquito más a detalle Por cuestiones de eh, la información que tenemos disponible Pero no se desesperen, no se preocupen A la mayoría de ellos tendremos la oportunidad de meternos largo y tendido eh, Cuando lleguemos a los podcasts con los que tienen una relación mucho más fuerte Por decir, como dentro de 10 años cuando empecemos a hablar de Raid Y otros 20 cuando empecemos a hablar de Changeling Y así, ¿no? O sea, cuando pase el tiempo Pero por lo pronto vamos a empezar a hablar de los Dumpers Que son los... Mestizos, por así decirlo También
4: antes diurnos
0: ajá, los, lo, Pero para eso Tenemos que hacer las preguntas básicas De siempre Vlad, ¿Qué sabías tú de los vampiros antes de empezar a Prepararte para esto?
1: Se llamaban Blake Vivían en Nueva York Eran eh, Una Raza de cazadores de vampiros uh, Y que pusieron De moda no pusieron de moda, sino que eh, katanas y gabardinas. Para mí eso eran los vampiros. Esa visión del mito es lo que está en mi mente de lo que eran los vampiros. Los Esta adaptación um, western de, de que es un vampiro. Ok. Uh, Sofía.
3: Este sí coincido con Vlad. Eh, supongo que porque, pues, la época ¿no? a la que uno le tocó, que esta época de Gabardinas Negras, donde todo el que nos optó a jugar Vampiro la Mascarada usaba una. <risa> Nunca fui muy fan, la verdad. Este, siempre se me hicieron una cosa ahí medio forzada. Eh, pero. Bueno, pues ahí estaban, y luego aparecieron, apareció una versión, este, disculpen por la referencia, pero en Twilight, y es como súper creepy, ¿no? <risa> Sobre todo la versión de la película, es como... Uh, ¿Qué es eso? Malo CGI, <risa> qué horror. Muy bien. Y lo último era eh, una amplia y vasta explicación que me dio Odil de cómo funcionaban los Dampires en Requiem. Pero de eso hablaremos después. Muy bien. Rick.
4: Pues la verdad, yo supe de ellos porque calabozos y dragones. Sorprendentemente son una este, especie allí. Pero obviamente nada que ver con Mundo de Tinieblas, sino hasta que abrimos el libro de, de the top of Top East. Y entonces me enteré que existía algo parecido para mí en ese momento. Pero están mucho mejor estos, están mucho más interesantes. Ok. Oscar.
5: Yo me acuerdo de un videojuego que salía, lo decían Damp Dampir, Blood Drain. Era un juego, okay. Uh, uh, ya tiene varias décadas en el cuerpo del juego Y eso Después es una buena presa también
0: Ok Odil, yo sé que tú estás Este Entusiasmada, digamos Por esto Pero, así, antes
2: de Aventarte la tesis de 200 hojas ¿Qué te cuento? Pues mi primer Dampir fue a en la Castlevania Symphony of the Night, porque es un Dampir. O sea, es el hijo de un vampiro y de una mortal. Y de ahí saltamos a Blade, como el cazador diurno, como el caminante diurno que destruye los mejores Rave Sabbath. Y luego ya llegamos al libro de Coyín, en donde te mencionan a los, a los Dampis como de muy de rápido y están bien interesantes. Y ahora, ¿por qué les tengo tanto cariño a los Dampis? Porque el mi primer salario que gané así como que en toda mi vida, que fue repartiendo volantes afuera del metro de la universidad, me lo gasté en comprar el libro de Dampier de los cuellas ah, Por eso hay como, hay un filo especial.
0: Solo que por eso sea.
2: Además están bien interesantes, ahorita les voy a contar por qué están bien interesantes.
0: Muy bien, este, pues yo por mi parte, como todas las personas que hemos aquí eh, platicado, la verdad es que sí, los, las primeras referencias que tengo a los Dampiers sería Blade y Alucard y ese tipo de, de, de personajes que son hijos de otro vampiro. Eh, en cuanto se refiere específicamente a kindred of the East, la verdad es que en algún lado leí en algún momento leí el libro y yo así de que solamente me queda el vago recuerdo de saber que son mucho más poderosos los dampirs de kindred of the East. Que los pusilánimes dampers de Vampiro La Mascarada. Y lo digo en el mejor, en el mejor sentido de la, de la palabra, ¿no? O sea, los, los, los Dampires que aparecen por primera vez, si no me equivoco, en el tiempo de la sangre delgada, eh, son mucho más débiles que los de. Eh, ¿Cómo se llama? Los de, vamp los de Estirpe del Oriente. Pero dime, Odile, ahora sí. La, y habiendo dicho todo lo anterior déjese ir
2: pues mira, lo primero que hay que saber es que son personajes muy 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 trágicos, o sea sí son como muy poderosos y tienen cosas bien interesantes y unos quirks ahí súper geniales, pero son a mi gusto una de las figuras más trágicas que tú te puedes encontrar en el oriente por toda su historia y por la manera en que los tratan otro dato interesante es que es la manera en que ya lo habíamos mencionado en el primer episodio de Kingdom of the East, era... Que son los personajes con los que quisieron empezar a hacer la unión con los uh, exaltados. Porque eran, lo, en teoría, los, eh, los Dampires iban a ser como los descendientes de los Dragon bloods Si no me falla la memoria. Y si me falla, seguramente Sofía me corrige porque ella es la experta de exaltados. Entonces, esa era la idea. Que con eso iban a empezar a hacer los vínculos y cada uno de los tipos de exaltados, en teoría... Se había convertido en cada una de las criaturas del mundo de tinieblas como nosotros las conocemos. Pero eso fue como hace mil edades y pues eventualmente llegó al fin del mundo y ya no lo pudieron terminar de cuajar. Así que se quedó en un bonito tal vez pasó. ¿Qué son los dampires? Son las criaturitas que como básico son el resultado de un Dampir con un humano. Tal cual y tan sencillo. Como hemos dicho a lo largo de todos estos episodios, los cuejin se pueden desbalancear al yin o al yang. Cuando se desbalancean al yang, están casi vivos y por tanto pueden ser fértiles. Claro que es mucho más sencillo que un hombre cuejin secunde a una mujer humana, a que una mujer cuejin mantenga su desbalance hacia yang durante nueve meses. Porque si la mujer, Kuei pierde el desbalance hacia Yang, se pierde el producto. Rápido y en corto. ¿De qué va mi tesis de 200 cuartillas que tuvo que resumir? A petición de que no tenemos toda la vida para ello. A los Dampiers también se les conoce como los Caminantes del Crepúsculo. Y se considera, según algunos de los textos semiheréticos, que se puede rastrear a estos seres hasta los niños dorados del Wang Shan. Cuando sus padres cayeron en la corrupción, Dan Pier mantuvo el favor del cielo y trató de convencer a sus progenitores de que abandonaran sus malos caminos. El clásico de papá lo estás regando, papá le estás regando, obviamente el papá dijo, "Mijo, usted no sabe, está tonto, yo soy el adulto. Como respuesta el padre muy molesto pues masacró a sus hijos y obviamente el augusto personaje de Jade eh, se terminó de molestarse y fue como la gota que colmó el vaso y ya los terminó de eh, convertir en los Kueyins en los que conocemos. Es decir es uno de los tantos pecados que los Shan originales cometieron por los cuales fueron condenados. La reina escarlata por su lado estaba todavía más ofendida. Y se quería asegurar de que siempre recordaran ese crimen. Por tanto, recogió las almas de estos primeros Jin Hai. Y los tejió con un fuerte patrón de Yang. Para asegurarse que eh, Wang Xian las pudiera traer una más eh, una vez más de vuelta. Cuando estuviera desequilibrado hacia el Yang. Se tiene registro de que el primer Dampir... Nació en la cuarta edad. Y cuando su madre lo vio, quedó profundamente disgustada con esta criatura medio muerta, pero que además pudo reconocer en él el alma de estos niños dorados. Y dijo: Nel, esto no va a pasar. Y pues básicamente lo mató. O sea, son
0: feos, pero brilla bonito.
2: Pues es que lo consideraba una aberración. Era una cosa que estaba, sí estaba viva, pero también tenía como esta marca del muer de, de muerte, digámoslo así.
0: O sea,
2: son feos. No necesariamente, pero para como son los... Son fallos. raritos. Ajá. Son
3: raritos. Que son una cosa dos, incomprendida. De los,
4: de los la marca del muerto me recuerda a una película mexicana.
0: Sí, ¿no? Hay una que se llamaba así, ¿no?
2: Ajá. Sí. <risa> Creo que está en YouTube. Bueno, hay que buscarla. Bueno, la cosa es que conforme fueron pasando las edades, los vampires siguieron naciendo... Pero los cuellins se vieron cada vez más incapaces de poder ver este vestigio de las almas doradas en ellos. Y dijeron, ¡ay mira qué padres sirvientes!
0: O sea, se, va, se van haciendo menos gloriosos y sirven para ah. lavar los platos.
2: Sirven para todo, porque... Um, los Cuellin no tienen vitae como la entendemos con los vástagos, con los cañitas como gusten y manden, quieran llamarles uh -huh. entonces no pueden utilizar su sangre para generar vínculos o crear goals como los entendemos nosotros en occidente okay. pero pues todos los seres inmortales y así de poderosos claramente necesitan sirvientes que estén a la altura de sus necesidades inmortales y un humano normal no lo va a lograr porque pues se mueren, Ten tenemos este mal este, esa mala costumbre de no vivir para siempre pero no vivir mucho tiempo este
4: pequeño ay defecto. perdón por vivir
2: y además tenemos como cuerpos muy frágiles y no somos La útiles. ¿Mm?
5: La costumbre de tomar agua y comer.
2: Sí, esa de, de y ir ir respirar y ir, ir al baño, al baño sí. Tenemos esas malas costumbres los mortales mm -hmm. y obviamente a los coeyins eso no les gusta, ¿verdad? Y los dampers les vinieron como anillo al dedo, como de, mira, estas criaturas no se mueren, entienden nuestra naturaleza. Tienen capacidades más allá de los mortales Y pues básicamente Los vampiros Terminan siendo lo que nosotros entendemos Terminan cumpliendo las tareas Que los goals cumplirían para los vampiros de occidente
0: Las bombas están más bonitas, muy bien
2: Mira, vas a ser el esclavo de tu padre Durante toda la eternidad Ay, qué padre <ríe> Ese es el resumen
4: Y a veces si te mueres Puede que continúes porque te vuelves un espectro
2: o oh, si tienes tantita buena mala suerte, depende de cómo lo quieres ver, puedes regresar como Kuejin.
4: Buena suerte.
2: Lo bueno es que si regresas como Quejin, regresas con las habilidades que tenías. O sea,
0: qué padre. Si, si tuviéramos a un Pepe, un Monch Rex aquí, diría que empiezas, empiezas a jugar como un Dampir, te mueres, revives como Quejin y tienes todas las habilidades que ya tenías y además le vas uh -huh. subiendo por encima. Tienes unos, si ¿no? Y además un... sabes
4: cómo funciona.
0: Si tuviéramos un Munchkins audios Rex como Pepe.
4: Qué bueno que no.
2: Exactamente. Ahora, um, no solamente tienen el problema de que técnicamente van a ser los esclavos de sus padres like forever, Never. sino que al ser producto del, de, de un tam, de, de un guayín, pues tienen una parte de la maldición de sus padres. Esto hace que tengan cosas muy buenas como uh, ser extraordinariamente resistentes. Se cuenta que en algún momento una mujer coelín dijo ya no quiero esto. Se realizó un aborto. Y el chamaco que era un poquito más allá de un embrión y menos que un feto totalmente completo, sobrevivió, creció y es como de, mira, no me muero. Y sin incubadora, mamá. Pero, además, eh, pueden um, la parte mala de todo esto es que tienen, po, eh,
3: espera, espera, no es suficiente malo que quieras abortar y que el no se quiera morir. Perdón.
2: Tienen Po. Pero a diferencia de sus queridos padres o madres, quienes hayan sido el cuallín, no se puede. No puedes caer en un Frenzy de Po. O sea, no puedes caer en el camino del demonio. Uh -huh. Tu pero... rating de Po no avanza. Nada más se queda como ahí. Muy similar para las personas que jugaron um, Vampiro el Requiem.
0: Perdona que te interrumpa.
2: Sería como la bestia que tienen que siempre te estás susurrando Cosas Perdón, terribles te al oído
0: ¿Eh? te Ya me acordé cuál fue el primer Quidgin Que supe yo que existía Digo, el primer vampiro que supe yo que existía uh -huh. El cazador de vampiros D O oh, Vampiro ah.
2: ah, claro Que eso lo vi cuando
0: tenía como 10 años en Cartoon Network
4: O sea, yo tenía 20
0: Sí, sí, tú eres una entiana Pero ah. No, yo tenía sí Fue el primero y me acuerdo mucho porque la manita Es como la supongo
2: ajá la mano devoradora con el con la cicatriz está rara no que pff. es una carita no
4: no es una cara cara con boca y dientes
2: ya se, yo lo no vale, recordaba como una cicatriz Pero
1: bueno. yo vi eso en el
5: cine un visto en el cine que acá hacían unos ciclos los fines de semana en un cine arte. y uno pagaba su entrada y con mucha gente como uno saliendo así como de los condirijos ocultos <risa>
0: De las
5: cloacas. <risa> o sea, estaba haciendo yeah, del clóset otaku y saliendo así. Oh, vamos a ver anime juntos! Y, y era los sábados de la mañana, me acuerdo. Y estaba en el colegio. Era muy entretenido. Al final <risa> no terminaba de más las mismas personas porque éramos todos los mismos clientes que frecuentábamos siempre, todo semana a semana. Maravilloso, maravilloso.
2: Ay, qué chido, qué padre. Me gustan mucho los cineclubs. ¿Y pues tienes esta voz durante toda tu existencia. Toda. Desde que tienes recuerdo que te está diciendo eres basura, no sirves, te vas a condenar, tus padres solo te utilizan. O sea, las personas que somos ansiosas entendemos perfectamente eso. Chingado, pero con más ganitas. O sea, este sí es insistente. También hace que la gente, los mortales, se sientan como raros cuando están cerca de ti porque sienten intuyen la presencia de esta situación oscura que es el Po.
4: Este depredador,
2: ¿no? Ajá. Afortunadamente no pasa de ahí. Nada más tienes una voz que toda tu existencia te está diciendo pues, que no sirves y que eres basura. Qué y que te vas a condenar y que los señores demonios te están esperando. Qué, qué darks. Sí, son muy darks. Ahora, la mayoría, en la mayoría de los casos los dumpers sí son resultado, como les decía, de la unión entre mortales y Coellín. Hay rumores de que un Guayin con otro Guayin podrían dar por resultado un Dampir, pero pues son eso. Lo que sí se sabe es que no pueden ser resultado de la unión de un Guayin con otro, con otro Shen. Shen, Shen, ah. Shen. Shen. Esto no significa que no puedan procrear, significa que el producto va o a nacer muerto o va a ser un humano perfectamente normal. O sea, no, no puedes mosquinear de, oh, voy a tomar un... Cu mi, mi personaje no va a ser un tan medio vampir y, y medio parentela y, y, y medio mago. No, no puedes.
0: Estoy seguro que si le das la oportunidad a Pepe, encontrará un hoyo en las reglas que lo permitan.
4: Es que el hoyo está con los King Folk, pero pues, no oyeron eso de mí.
2: La cuestión es que... Mira, lo más que podrías.
4: Rex. <risa> no, no, he estado ocultándome. <risa> ah,
2: no. La cosa es que a lo mejor podría ser parentela, pero no va a poder ser un Dampir Así de fácil O sea, a lo mejor como que saca la parte de... No Kuejin Pero no va a poder ser un Dampir Eso es un hecho Como que la parte Shen de los de, de, del padre de la madre Va a evitar que la maldición de, del Kuejin recaiga en el producto
4: en el, si lo borraran, ¿sí? ¿no?
2: Pues que sirva de algo, ¿no? De todos los males, al menos Digo, la verdad es que yo preferiría ser parentela a ser como Dampir en este punto de la existencia.
4: ¡Híjole! ¡Qué fuerte! ¿Qué, qué, ¿Qué, No, la neta no, qué feo.
2: Como parentela te vas a morir, Duf.
4: No, pues sí, pero hay veces que te mueres más rápido.
2: Como parentela te vas a morir rápido. No vas a tener que estar 400 o 500 años siendo esclavo de tus padres.
0: Pero en teoría, eso solamente pasa si te descubren.
2: ¿De parentela? Ajá. Ajá. No, no, Entonces, ¿de,
0: de pero... cómo se llama? De, de Dampir.
4: Ah, o sea. no. No puedes la cuestión, perderte.
2: La cuestión es que a diferencia de los cambiaformas que andan dejando hijos por ahí, que a lo mejor son parentela o a lo mejor en algún momento tienen su primer cambio y tú ni te enteraste, los Dampirs están muy conscientes de... de do, bueno, los Kuejin están muy conscientes de dónde andan sus hijos. Porque, bueno, como mujer Cuellin lo está, estuviste cargando nueve meses y tuviste que estar desbalanceada en Yang. Lo que te genera muchos problemas. Y como hombre, si vas a buscar el desbalance hacia Yang. A lo mejor sí tuviste como una noche de juerga por ahí. Y te pudo escapar alguno. Pero no vas a dejar que algo tan valioso. Porque... Sí los consideran importantes y muy valiosos en esas cosas. Nada más porque te fuiste de copas. O sea, sí los andan rastreando. Mm. Es un sirviente que te va a durar como 500 años.
4: Es que hay aquí un detalle. Eh, recordemos que tienen una circunstancia muy particular acerca del Dios. me va a contar de eso totalmente. Pero esa circunstancia hace que sean más fácilmente rastreables por los antiguos Wei Jin. Tienen habilidades que les permiten encontrar este tipo de cosas. Así que son pulsantes son, Tienen un GPS integrado
2: para ellos. No se pueden ocultar. Mm, ok. Y tienen esta parte del Po que también anda por ahí. O sea, si algún cuellín anda haciendo como... Algún ritual es como de momento. ¿Por qué esa persona tiene Po? Estoy, estoy pensando en, en Highlander cuando
0: se cruzan los inmortales y así como que...
2: Ajá. <risa> más o menos. No está novio. Y si bien... Eh, como les hemos dicho, los Kuejin pueden andar a la luz del sol cuando están desbalanceados hacia el Yang, y no les, Pero no les agrada porque pues, el sol sigue siendo un enemigo de, de los Kuejin. Les pasa más o menos lo mismo a los Dampiers. O sea, sí pueden caminar de día. Y aquí sí es el símil exactamente igual que con Blade. Blade puede caminar de día, pero no le gusta. Se siente muy incómodo, tiene que andar con los lentes, está todo malhumorado. Porque el sol sí como que lo afecta, es como... Es como yo con 40 grados centígrados en mi terreno.
4: Cualquiera, pero a ti más.
2: Ajá. O sea, si es como de. No soy feliz, me pone de malas. Realmente tienen como. No penalizadores, pero no les gusta estar en el. este, bajo el sol. Si sí pueden andar de día, no pasa nada. Solamente es, no andan, este. En el sol, no les gusta. Se sienten muy incómodos. Cuando digo que es para siempre que viven estos seres, estoy exagerando. Pero la, vez, la verdad es que pueden llegar a vivir entre 300 y 500 años. Sus primeros 20 años de vida son exactamente igual que con un humano normal. O sea, envejecen al mismo, a la misma velocidad. Y cumplidos 20 años, empiezan a envejecer muy lento. Así que... Um, sí puedes tener de pronto Dampiers que son más fuertes y más capaces que muchos Cuellins que acaban de ser recuperados. Okay. Y en algunas cortes, algunos Dampiers pueden tener mejor rango que algunos Cuellins que acaban de ser recuperados, pues porque el Dampier lleva 200 años haciendo cosas y se ha ganado un poco del respeto de estas cortes.
4: Es muy difícil, pero... Es muy difícil,
2: mucho más difícil en el Kinkum, de hecho. Ajá. Como les decía lo del Po, eh, su Po no está como tan despierto. Y como les dije, no puede ser capaz de tomar el control. Pero siempre está ahí. Muy, este... Esperando el mejor momento para poder aflorar un poco más. sobre todo cuando el Dampi se encuentra en peligro o son humillados. O sea, casi cualquier momento de su existencia. Del mismo modo, aunque el fuego no es más peligroso para ellos que como para cualquier otro mortal. Recordemos que los vampiros son como frágiles al fuego. Son como papel. Los... Dampiers pueden tener un como frenzy de, de po, pero no es exactamente igual. Y por tanto pueden tener como situaciones de... Diríamos como gente muy violenta. O explosiones de mal carácter o berrinches. Porque no saben controlar esa parte. Conforme van creciendo la van aprendiendo a controlar. No es tan grave como un frenzy, pero sí es como... Es como si tuvieras un niño que está haciendo berrincha. Así. Porque es algo más allá de ellos.
0: Okay.
2: Eh, tienes una cosa infernal al lado de tu oreja que te está susurrando cosas horribles a cada rato. Se
4: llama Sin... depresión.
2: <risas> Ansiedad también. ¿Qué?
4: Paranoia, ¿no? Ya, no
2: es, que no es paranoia si verdaderamente te están siguiendo.
4: Oh, no. han descubierto.
0: Muy bien, eh, ¿qué más nos falta entonces? De...
2: Um, también como les mencionaba, no puedes obligar a un Dampier a hacer cosas a través de un vínculo de sangre porque no existe tal Pero este, eso no implica que no estés vinculados a las cortes o a tus padres que utilizan mucho tiempo de su existencia Básicamente te están groomeando constantemente para que lo sirvas. De ay, vamos a tratarlo como bonito y luego un poquito mal, y así. Pues es grooming, básicamente. Como dije, es una figura.
0: Esa, esa idea. ¿Qué? Qué mal envejeció esa idea de. ¿El grooming? No, no, de. O sea, de los. De los como sirvientes eternos. Y luego cuando puedes pensarlo como. Así como lo estás tú este eh, proponiendo. Pues sí suena medio. Medio
2: gacho. ¿no? Pues que siempre ha sido así de horrible. No no es como de ahorita.
0: A lo que me refiero es que antes no se O sea, a lo mejor lo, antes lo veías así y decías tú: Ah, bueno, está horrible, qué feo, qué circunstancia tan, tan terrible. Pero ahorita ya con el. Así. Creo que antes no estaba tan, tan de moda el concepto de grooming y que toda la gente entendiéramos lo horrible que era o qué es? Ah, bueno, tienes razón. Entonces, cuando te pones así con. O sea, ahora cuando le dices así como que. Ah, te están grumeando, es que, oh, fuck, güey, está bien un gachote, güey.
2: Por eso les digo, es una figura bien trágica.
4: Sí, hay que hacer la nota de que el grooming no es solamente para circunstancias sexuales, es para abusar de ti a todos niveles.
2: Mira, un, un ejemplo también puede ser, siempre se me olvida el nombre, de, de la hija menor de la novela de Como Agua para Chocolate. No, se agradece. No Es una buena referencia, pero tampoco te vamos a poner a ver la película. No es como Avatar o Betty la Fea. En fin.
0: Otro año y no, y no lo lograron.
2: ¡Woo! En fin. Pero para las personas que sí vieron la película o que leyeron el libro o ambos, un Dampir sería como la hija menor. O sea, tú tienes esta misión y este para eso te estoy criando y para eso te estoy educando. Y tu misión es que tú me vas a cuidar hasta el último día de mi vida. En Porque... este caso... Uh -huh.
1: Porque al, desde el momento en que naces, tienes un, okay. un objetivo. Tu razón de existencia está establecido por la sociedad de que Jeans. Y uh -huh. se espera que de ti, estas cosas se esperan de ti. Y te vamos a criar de esta manera. No, no vamos a educar a Junior. Para que busque cuál va a ser la pasión de su vida en universidad y cumpla sus sueños. No, 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 no. Junior está aquí para saber que me gusta el té de esta manera y servido en esta forma.
2: Básicamente. Así de sencillo. O sea, lo pusiste clarísimo. Ok. Ahora. La parte que todos los Moshkins están esperando. ¿Por qué alguien quisiera jugar con un Damper siendo que están tan atorados? Pues porque sí están a nivel hoja bien interesantes. Toma nota Pepe si es que estás escuchando este programa. En primer lugar, tienen capacidad de aprovechar el Ki. Obviamente no de una manera tan refinada como sus padres. Pero... Si sí lo pueden utilizar, algunos que crean a sus criaturas, a sus hijos, a sus Dampirs con intenciones uh, más oscuras, um, han aprendido estos Dampirs a obtener Ki a través de comer carne humana. Irene deja de tomar nota.
4: Insiste de. No está tan mal la idea. Es un recurso abundante.
2: También hay querido, También hay jeans que son como muy horribles y dicen vamos a tener a nuestro hijo en Japón para ser más exactos en Hiroshima o en Nagasaki. Ajá, ah, mira. Ajá. Entonces nos hacen un poquito más tétricos esos niños. Si a estas alturas no sabes por qué lo estoy diciendo, en los programas pasados explicamos qué es lo que pasa con el Ki en Hiroshima y en Nagasaki. Okay. Este Ki lo pueden utilizar para curar heridas o para usar disciplinas a las que tienen acceso. Obviamente no en niveles altos, en niveles más bien básicos, pero... Eh, si pusieron atención a nuestro programa anterior de las disciplinas, pues poder utilizar Ki para usarlas sí te da una superventaja por encima de, de pues cualquier humano y de muchas otras criaturitas que andan por ahí, incluso de algunos este, pues recién este, despertados, digámoslo. Y más si tienes muchos años. Ok. Si llegan a... Ellos sí tienen una, una reserva de aquí, la pueden utilizar. Se va... La pueden obtener, como dije, si tienes un coajín muy malvado que te enseñó a obtener aquí de carne humana. Pues la puedes obtener de carne humana. Y también se va regenerando como muy poquito a poquito. Lo más impresionante que tienen los coajín es una cosa que se llama Joss. Y es como diciendo, siento yo que es como que el cielo diciendo, ok, si ¿sí estás muy jodido.
4: Se puede traducir, bueno, no hay una traducción directa, pero es el equivalente a decir, el cielo te sonríe. O sea, eh, eres bendito por el cielo, el problema es que es desde el punto de vista del cielo o el destino eh, oriental. Entonces no lo vas a ver como bueno, pero es bueno para ti. Como las vitaminas de niñas.
2: Como el hígado.
4: O como el hígado,
2: ándale. Este Joss es, como nos decía Rigel, es como la bendición del cielo decantada. Siento yo que es la manera en que dijo, híjole, si estás bien atorado mejor te ayudo con algo porque porque te está yendo muy mal. Vamos a ayudarte un poco. Okay. ¿Qué es lo que hace esta cosa de Joss? Uno es un rating que tienes, que tú puedes, en términos de sistema, Tú tienes un rating de Joss. Lo puedes gastar. También se regenera de ciertas características. Pero tiene efectos pasivos y efectos activos. Un efecto pasivo... Efectos pasivos del Joss. Es que cosas que te pueden hacer mucho, 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 mucho daño. Algo va a suceder. Y las vas a evitar. El ejemplo que viene en el libro es... Tú eres un Dampir. Vas caminando por ahí. Tienes un francotirador que te está apuntando, ya te tiene en la mira, ya te marcó, ya tiene el tiro seguro, dispara. Y en ese instante ves una moneda. Te agachas a recoger la moneda. Y en el momento que te agachas, pasa la bala por encima de tu cabeza.
1: Es como un poder de probabilidades, es como la suerte.
0: Déjenme ser un, un ñoño así nivel ultra. ¿Todos saben quién es ¿Ves? Panfilo Ganso? No. Qué, qué triste es su vida.
2: Sí, es como uno de los personajes de, este, de Rico MacPato. Ajá.
0: Y eso es precisamente lo que le pasa, que siempre tiene buena suerte, siempre se encuentra no dinero.
4: No es uno que está peinadito hacia atrás y siempre bien mono, con un moñito ah, y cuadritos. Qué? Yo Muy lo leí en drama. inglés, con razón no que me enteres.
5: Tiene como drama con el pato, Donald. Es el primo. Donald eh. tiene mala suerte, claro, son primos y tiene mala suerte. Y el otro tiene buena suerte. Wow. Y le sale todo bien. Uh -huh.
4: Así le pasa así. así ok, es, que entropía, es entropía. Entropía pero de manera estática.
3: Si sí, necesitan no, otra no. referencia un poquito más pop, eh, más popular porque ahí. ¿no? Domino
0: Domino de, ajá, de Domino Hombre de, X.
3: De Marvel si no han leído los cómics y solo vieron películas sale en Deadpool
5: en la segunda
2: si están jugando dados, siempre van a ganar los dados si están jugando cartas, siempre van a jugar siempre van a ganar si va a Las Vegas o a Mónaco o, o a casinos la mayor parte de estos lugares en el mundo de tinieblas tienen protecciones mágicas usualmente por el sindicato para evitar que se haga magia porque pues es muy fácil alterar las posibilidades el Joss pasa por debajo de todos estos sellos. ¿Es?
1: Podría, podría ir a, a los casinos de Macao y... Mm, sin, okay. pro,
4: sin pedo alguno.
2: Ajá, no, porque aparte... Porque ahí sí los están buscando. Bueno, allá sí, pero del lado occidental no saben lo que son. Entonces, híjole. Mejor a Las
3: Vegas. O sea, Ajá. te recomiendo particularmente que si eres un Dampir de este lado del mundo, vayas a Las Vegas, no vayas a Macao.
4: O a Florida. Acuérdate que también ya tienen casinos ahí. Ajá. De las reservaciones.
2: Entonces, en términos de mago, es es magia que es más abajo todavía que estática, pasa por debajo de todos los sensores. O sea, si tienes a un mago que está haciendo un ritual para detectar magia, nunca la vas a encontrar. Si tienes Tremers que pusieron sellos y demás, van a pasar por debajo. Posiblemente solamente un ritual como muy específico contra Dampiers, pero tendrías que saber cómo funciona podría pararlo. Si no para cualquier, o sea, si tú probas la sangre te vas a ver como a la de un humano normal. O sea para para términos de sistema pasa como un humano normal. A lo mejor su aura se vería un poquito rara, pero es como de simplemente podría pasar por un mono humano con muchos problemas emocionales. Pero para términos este, de cualquier tipo de scan son humanos perfectamente normales y eso es un gran input. Porque no se pueden reconocer. Los cambiaformas los solerían como con más um wyrm, pero no serían como un vampiro o como un goal serían como más abajo. Entonces también podría pasar como un humano que estuvo expuesto al wyrm, pero
5: una pregunta, yo sé que tengo que mi tema meterlo de otra forma Perdón, Neidan, voy a hablar. <risa> Pero, <risa> eh, y frente a la segunda visión, porque nada ¿Cómo? más en la segunda visión supuestamente te se inmune a los poderes emocionales y mentales. Y tú ves todo como corresponde que es, siempre. Ah, sí. Sí. Oh. De hecho, tú, alguien buscado con dominación, quiere hacer dominación, tu segunda visión, dices, en la silla crea al vampiro, oh, ya, sí, domíname, jajaja. Ja primera y ah, la segunda no. visión activa reaccionar es que, con convicción
2: creo que aquí claro, es que visión
5: totalmente distinta porque salió esto como después
2: y, es que son para, salieron más o menos al mismo tiempo si no me fallan las fechas del libro de Vampir y del libro de Cazador bueno, creo que fueron como dos años de diferencia pero aquí tendríamos un problema de paradigma porque los Cazadores de, de la Venganza de The Reconing están muy en el set occidental ¿Sí? cuando hablemos de ellos pues y tendido se entenderá por qué pero básicamente son conductos de, de poderes angelicales sí. y es que y es lo que les permite no poder tener estas claro, porque, por ejemplo,
5: yo sé por ejemplo que con los, los chi tienen mecanismos a través del ki de detectarlas por ejemplo pero eso, más, pues.
2: supongo que quedaría en una negociación entre el narrador y el jugador si a lo mejor el dumper estaba utilizando algún poder, ahí sí es como más flagrante, pero si nada más va caminando por la calle existiendo, yo lo dejaría como una negociación para, si me ayuda la historia y le da drama, pues dale, y si nada más es como de, es que quiero saber el secreto oscuro de ese personaje porque ya me aferré a que quiero saberlo, yo no lo permitiría. Eso no pasa entre los
1: jugadores. No, verdad.
2: <risa> Me lo estoy inventando.
1: Es que se dedica a eso en toda su existencia. Cuenta Odil, Odi, eres muy creativa. Eres muy creativa. verdad.
2: Es que ya sí. ves. Muy
1: bien.
2: Otra de las ventajas, porque al menos les digo, si tiene muchas ventajas, no puedes ser gaulizado. Tú puedes tomar toda la sangre de vampiro que quieras, así de, es más, puede llegar el mismo Cain así de ten sangre y el vampiro va a decir. Qué padre está Tuki. Me encanta. Y ya. No importa cuánta sangre, no, no importa cuánta vitae, no importa de qué generación, no importa de qué clan, no puede ser agudizado. Digo, ya está ya muy atorado, ¿no? Pobrecita.
1: Entonces tampoco, también es inmune a cualquier enlace de sangre con, con occidentales.
2: Entonces, ¿Cómo uh -huh. los controlan a sus papás? Nomás por pura por...
0: No, no
4: es bonito.
1: manipulación
2: por... emocional, la edad.
0: Ah, sí, grooming, claro. Perdón, no olvidé ese pequeño detalle.
3: Así es. Lo más común y básico.
2: Y más sencillo. del control paterno
3: hacia los hijos.
4: Hay gente, los cuellín pueden dar cátedra. ¿Cuántos años vive? Muy bien.
2: Ahora, ¿cuál es el papel que tienen los vampires en la en la sociedad um, cuellín pues, ¿los ven mejor que un ser humano? Es como de... Uh... Sería como monitos capuchinos. De, mira, los podemos entrenar para cosas útiles para nosotros. No los consideran al mismo nivel de un Kuehjin. No los consideran al mismo nivel de un Shen. Pero los, los ven más arriba que un ser humano. Menos los... Dampirs de dharmas muy elevados que sienten por ellos un profundo desprecio, porque a los niveles más más altos de dharma sí son capaces de ver que son los descendientes de los niños dorados y básicamente les recuerdan sus pecados y es como si constantemente tienes a alguien enfrente de ti que está diciendo te acuerdas la regaste la regaste la regaste la regaste y obviamente si tienes de arma 8 o 9, todavía no te has no, todavía no te has despegado completamente del ego. Y que alguien te esté recordando que la regaste, no debe de ser padre. Okay. Dilo, habla algo. Está Desde aquí veo tus engranes funcionando.
1: Sí. Entonces, uh, los se toleran siempre y cuando conozcan su lugar. Una vez que te topas con vampiros, eh, como tú lo decís, uh, lo dices de elevado, eh, ya llega a causar problema de. Uh, ¿es, ¿Es eso que se siente como que está fuera de lugar o es al, algo diferente?
2: No. Um, uno, los vampiros no puede, no les tienen permitido tener de tener arma. No pueden. No les tienen permitido. Ningún cuellín le va a enseñar a un Dampir las reglas o las éticas o los, los caminos de los ocho, de los ocho lotos. Ajá, no lo van a hacer. No les tienen permitido eso. Los que desprecian a los Dampir son los cuellins de armas más altos, porque con sus capacidades ya pueden ver que tienen esto que les decía al principio, que son poseedores de las almas de los niños dorados que fueron ah, okay, asesinados. Okay. Entonces... Les recuerdan son su pecado.
1: Los cuellin más elevados son los que ellos pueden ver más allá y los pueden reconocer como lo que son. Uh -huh. Ok, estaba entendiendo al revés.
2: Ya, no. Entonces, los vampiros no tienen Dharma. Lo que pueden hacer es que... Por eso no pueden tener disciplinas muy altas, porque las disciplinas de un vampir, digo, de un cuellin van de la mano con su Dharma. Por eso no pueden tener disciplinas muy altas. Esto no significa que no puedan tener disciplinas en nivel 3. Y si se acuerdan del programa pasado, las disciplinas en nivel 3 están bien pesadas. Solo no pueden utilizar las artes demoníacas. Porque no tienen tanto contacto con el Poo. ¿Qué más hacen los vampiros aparte de servir el té a sus queridos padres? También pueden servir como mensajeros entre las diferentes cortes. Porque es de, eh, bueno, si matan al Dampir, pues sí se dolerá, pero x Me dolería más que perdiéramos un Cuellín si el mensaje no le va a agradar al líder de la otra corte. También los Dampirs, como están mucho más cercanos a la, po a la población mortal, eh, sí si entienden cómo va avanzando el tiempo entonces también pueden servir como enlace entre la sociedad cuellín, y los mortales no, pues es que ya los mortales están haciendo esto no, pues es que los mortales están haciendo esto otro porque les pasa a muchos que están tan en su trip que dejan de vivir como en el mundo están viviendo nada más en las cortes y pierden el hilo de lo que está pasando en el mundo, exactamente igual que con los vampiros occidentales muy viejos que necesitan de pronto goals jóvenes para que les digan cómo se mueve el mundo ahora Igualito,
0: okay. ¿algo más?
2: Mm, pues la manera en que cada uno de los dharmas, así como que de rápido, como vean cada uno de los dharmas a los um, Dampirs los dragones les encanta todo el proceso. Por esto del desbalance en el junk, por eso de hay que tener un montón de sexo, esa parte de vamos a hacer un Dampir. Si sí les encanta, el problema es cuando... ya hay un Dampir. Es si como tiene, de... ¿Y
4: si hacemos un Dampir.
2: Ajá. Los tigres demonio, pues quieren sirvientes. ¿Y
3: ahora qué hacemos con el
2: dumpir? Lo esclavizamos, digo, lo queremos como un hijo. Los tigres demonio básicamente es un... Ah, Pues sí, sí, necesito sirvientes y a veces los vaquemonos no me son este, tan útiles. Mejor tengo un hijo Los mil susurros Pueden decir, ah, en esta vida quiero ser Padre, y van a engendrar y van a decir Ah, son parte de mi vida Y de esta vida, el problema es cuando al Kuei se, se le ocurre cambiar de vida Y es como, ¿y ahora qué hago con este hijo?
4: Darle Kuei Jin
2: <ríe> <risa> Ay, no, Bueno pues, ¿Y lo? ¿Quién falta? Ah, tenemos a las flores de hueso. Claramente la parte... De, en contraparte de los dragones, el hecho de procrear, o sea, es como de... O sea, me tengo que desbalancear y tengo que tener sexo y es como... De, tengo que tener contacto con alguien más. Así, sí. ¿Les repugna profundamente la idea?
3: Es así como estrictamente necesario, no hay otra manera.
2: No puede ser, como dicen los mortales, in vitro. Pero pues dicen, mira, pueden ser útiles. Y las grullas son pragmáticas. Dicen, tenemos un sirviente. No lo ven mal, no lo ven bien, lo ven para qué. En el caso de los rostros de los dioses, no tienen con ningún problema con los Dampirs ni con tenerlos, más que la parte de no quiero estar desbalanceado se hallan porque yo siempre estoy en equilibrio y ya. Como dije, son, o sea, son criaturas muy poderosas por la parte de que tienen acceso aquí, que tienen acceso a las disciplinas. ...que no pueden ser... ...bondeables... ...sus... Um, ...su hoja de personaje la haces con stats de un... personaje de tinieblas, no de un humano... ...y el más importante tienen yos ...con sus efectos sí, pasivos y sus efectos activos... ...o sea, tú gastas un punto de Joss... ...para repetir una tirada, para tener bonificadores... Para ignorar unos, o sea, es como esa ese as que tienes bajo la manga que te puede servir para no morirte o para tener ventajas y que además es como indetectable. Por otra parte, tus padres te están gromeando hasta que te mueres.
0: Muy bien. Eh, Vlad, ¿qué opinión tienes entonces sobre los Dumpers?
1: No me lo esperaba. En, en esta... ¿cómo se llama? no me esperaba este concepto para ellos pero tomando en cuenta que todo esto es estirpe del oriente uh, tiene razón de ser de que como todo en este universo y en esta filosofía de ver las cosas tienen un lugar en el mundo tienen una una tarea que cumplir y las expectativas sobre ellos al igual que sobre todas las criaturas de este universo, son bastante claras y demandan mucho sacrificio de ellos. Uh, sí son criaturas uh, trágicas, eh, y estaría... Uh, ¿Qué tan factible sería tener un juego de estirpe en el oriente en donde tu mesa decide explorar el mundo como vampiros?
2: Pues es como hacer una mesa de puros goals. Es exactamente igual. O sea, es perfectamente factible. Van a tener cierto tipo de aventuras. Cierto tipo de responsabilidades.
1: Ok. Uh, uh, me, me agradaron. Eh, y veo... Uh, me agradaron porque le da otro, otro nivel de complejidad al juego. Eh, y como son mortales me es más fácil entenderlos.
3: Okay. ¿Sofía? Ah, como dije al principio, nunca me han encantado. O sea, entiendo cuáles son sus ventajas. Me parecen a veces una figura ah, a sobre todo, creo que porque mmm, las veces que me ha tocado verlos en acción ha sido con gente chiquita, ¿no? Y eso siempre me es muy desagradable. Y mmm, nunca me encantó Blade, ¿no? Por la misma razón. Y todo este asunto del de, de embarazo vampiresco siempre me, me, me generó mucho ruido en todas sus formas y todas sus justificaciones. Eh, que ninguna me convenció nunca. Son efectivamente una figura muy trágica y pues sí, ya que están ahí les puede sacar provecho, pero es estrictamente necesario.
4: Okay. ¿Sí? Bueno, yo los considero mmm, técnicamente no jugables... Puede ser muy divertido ir a una partida de póker en donde hablas uh, respecto a, a qué te mandaron a hacer tus padres esta vez. Eh, pero no pasa más allá de la anécdota. O sea, si yo tengo uno eh, como Kuei y Odil tiene otro y Odil otro, perfectamente puede ser el personaje de mi, de mi, de mi Dampier y que vayan a tomar este, unas copas al final del día. no Pero eh, como personajes que son importantes en una trama, sí lo son. Pero no son jugables. Son perfecto ejemplo de una herramienta. Puedes eh, hacer palanca sobre los queijines a través de ellos, puedes hacer política a través de ellos, puedes influir en el mundo a través de ellos, pero siempre tienes que tomar en, tomar en cuenta que en cualquier momento pueden desestabilizarse y volverse en tu contra, porque son los mejores cazadores de queijines. Oscar.
5: Eh, yo siento que sí Igual sería entretenido en una mesa De Dampir Pero son como cómo decirlo en, Como un ghoul sofisticado Como fancy <risa> Eso es Como el lujo del toreador oh, Mira, tengo un Dampir Sería el como algo Rossois así de <risa> Exactamente Exactamente Un Rossois De los de lo ghouls. Es como un ghoul Sofisticado yo los voy Y así. si
2: los presumen ¿eh? O sea
5: y me, me, me imagino Porque oh, te este, mi hijo, mira Ah, no o sea, el té,
2: Pero no lo presumen como ah, mi, mi hijo al médico, sino como ah, mira, tengo este jarrón de la dinastía, no sé qué, que es finísimo. Así, claro.
5: Claro. mira, me compré el último teléfono, no, mira, tengo un hijo. Eh, algo así. Claro. Voy a pegar el sticker de la manzana en la frente al, al algo así.
0: <risas>
5: Hace buenos test. Ah, claro, mira, lleva 50 años prendiéndose un té exquisito. Ahí está, por fin en sociedad. Es algo así, lo siento.
0: Ok. Ya sabemos que te odian los... Que odias a los, a los Dampiers, pero... ¿Algo más que quieras agregar como opinión
2: Pues, a diferencia de Regel, yo creo que sí puedes jugar con ellos y sí puedes hacer una mesa de, de puros Dampiers. Y no necesariamente es como que se van de copas en la noche para contar cómo los trató su padre o su madre ese día Pueden tener sus propias aventuras, porque que sean sirvientes no significa que estén atados a todo el día sus padres, a menos
4: Pero, ¿y el drama?
2: Pueden tener todo el drama del mundo, porque no se pueden relacionar igual con el mundo O sea, crecieron en la corte de los cuejin. Obviamente su moral y su ética están totalmente fuera Joder. de lo que es humano entonces, para mí o sea, personajes... su
3: vida es drama per se.
2: Ajá. Y además no hay muchos. O sea, me olvida mencionar que no son tantos. Porque tampoco es como que. No, en términos. No, no son janes dominantes. O sea, es muy difícil que se logre un Dampir en ese aspecto. O sea, no significa que se fue de copas y luego luego ya enjandró. No. O sea, es como complicado. Se calcula que no hay más Eso de sería zombies.
3: mi único argumento en, en contra de una crónica de Dampir. Este, creo que tendría que ser con un número limitado de jugadores.
2: ah Yo sí no o sea,
3: dejaría jugar a más de cuatro y ya se me es multito. Uh
2: -huh. O sea, sí pueden tener como sus aventuras de, de Dampir y su propio drama personal porque si quieren tener vidas normales. O sea, es como de, si sí quiero, sí lo veo. Bueno... Pues tienes una voz ahí horrible y una existencia que te marcó Si te gusta el drama, así como de, necesito drama en mi vida, pero drama a niveles Shakespeareanos. Juega con un Damir.
0: Ok. Mm, a mí no me terminan de desagradar, pero tampoco digo. Uy, qué interesante jugar con uno de estos, ¿no? Eh, igual que con casi todo lo que tiene que ver con estas como criaturas que son sirvientes o enseñadas diseñadas como para no ser los principales de cualquier juego Digo yo ah, Como para poblar el juego Y para tener las características Para hacer el, el juego Sí pa El personaje, perdón Sí, si se requiere el personaje, el NPC Está bueno tener la, la matemática y, la, y el sistema Pero como personajes Pues no Mejor juego un vampiro güey. O, sea, o mejor juego Un cazador o algo así ¿no? Pero bueno eh, ¿Qué sigue? ¿Qué otras cosas tenemos raras en el mundo de tinieblas de estirpe del Oriente?
3: Agrupaciones de cambias formas de combinados. <risa> bueno, ya se los describí. Ahora les voy a decir que se llaman. Las cortes o tribunales especiales.
0: ok que son las cortes de las... Tribunales. Sí,
3: y son seguidores de... <risa> si son seguidores de Nación Garú, este, esto va a ser un poquito más fácil de seguir. Si no, que esperan, pónganse a escuchar y a ver Nación Garú para que entiendan de qué les vamos a hablar. Eso
0: chingo. Publicidad chingona.
4: es <risa> placement.
3: Las... Cortes bestiales o de las bestias son alianzas entre diferentes especies de cambiar formas, cosa que, como empecé, no se ve frecuentemente. Pero en este caso, logran aliarse bajo el mismo objetivo de defender a la Madre Esmeralda, que es la manera de la le conoce a Gaya por estas latitudes en cada una de estas cortes o tribunales se dividen de maneras regionales no, no por especies ¿no? entonces hay una corte en cada región y está compuesta de diferentes tipos de cambiaformas generalmente eh, en estas latitudes, al, en algún momento creo que les comentamos, eh, no me acuerdo si en el primer programa de, de las estirpes del oriente o, o después Que los cambiaformas en estas zonas están muy ligados entre ellos, no tanto divididos como en occidente como por especies y están también ligados con el resto de los sobrenaturales, de los Shen. ¿no? Entonces, aquí hay que entender esto y quitarse un poco de la cabeza esta separación occidental que tenemos de que lobos con lobos, y vampiros con vampiros, y... En fin, ¿no? O sea, así no funciona, aquí los mueven otras ideas. Entonces... Las uniones de, de diferentes formas generalmente las vemos en, en estas partes y la mayor parte de, de los tipos de formas que vamos a ver dentro de estas cortes son los hacken, que es la forma en la que se le conoce a los garú, los Kan, ya tuvimos un programa sobre Kan en Nación Garú, que son los Tigres. Los Naga. Los Nesumi, que son los ratkin, Este Los Roquea, que se los conoce como samebito, eh, Los... Tengu, que son los Korak, y los Zung, Lung o Moloque que es justo acaban de buscar el programa de Sí, molo,
4: Mokole. Digo,
3: de Mokole, perdón, la dislexia. <risa> sí, perdón, siempre me pasa. <risa> eh, de nuevo, si no están entendiendo nada de lo que estoy diciendo, váyanse a ver Nación Garú, ahí está todo muy bien explicado. Y aquí tenemos al cambiar formas, eh, los biólogos digamos, endémico, <risa> que pues son los kitsune, que son estos zorros de muchas colas, o no, pero son zorros cambiaformas. Eh, los Stargazers también se han unido recientemente a, estas tribu a estos tribunales. Este, no sé si decirles cortes, tribus o tribunales. Este, supongo que cualquiera de los conceptos es viable, salvo su mejor opinión.
0: A mí me gusta usar cortes porque se me figura como que es muy imperial.
3: Muy y aún así, los. Ah, los. los sí. Bueno, ok, está bien. Pues no sé, úsenlo a, a voluntad. Yo generalmente les digo cortes, pero pues si les gusta otro concepto de traducción, pues adelante. Pueden ser varios. Los hengueyokai, que así se les conoce a los cambiaformas en estas regiones del mundo, no tienen mucho que ver con, con la gente del, del poniente, este, casi nunca se muestran a menos que sea estrictamente necesario, no, no andan ahí como muy
2: exhibidos.
3: Dentro de estas cortes o tribunales hay una sociedad similar a la de las culturas eh, imperiales de las mitologías asiáticas. Tienen regentes, cortesanos y gente común. Eh, recordemos que la, la burocracia y el orden y el estado en estas regiones son son muy importantes y son muy definitorios de la manera como llevan sus vidas todos estos bichos sobrenaturales y no, ¿no? disculpen la falta de respeto por lo de bichos uh -huh. sus métodos suelen definir mucho las formas occidentales de batalla y orgullo se basan D digo, diferir, Ajá. Eh, se basan en más en, en discusiones argumentativas y, y en verse feo, ¿no? Y entonces a ver quién gana con los encuentros de miradas. Okay. Y cuando les digo que ven feo, ven muy feo. ¿no? Entonces, o sea, no, son muy intensas estos. Eh, encuentros de, de miradas eh, Esto me recordó a... Me parece que es la película de Héroe No sé si ubican estas películas de chinos voladores ¿no? uh -huh. Bueno, hay una que se llama Héroe Que tiene una fotografía maravillosa Como todas estas películas de chinos voladores Donde el protagonista va y busca al contrincante Y es una escena en medio de la lluvia con una persona tocando un instrumento de cuerda que se llama coto, y estos solo se ven y de verse solo se imaginan la pelea, pero nunca se tocan, están uno sentado enfrente al otro y así se define quién gana. Cuando digo los encuentros se definen mirándose feo, es este nivel de mirarse feo. Vean, héroe, vale mucho la
0: Ok.
3: Cualquier en cae es libre de unirse a cualquiera de las eh, cortes bestiales o de los tribunales especiales, Siempre y cuando... Procuren seguir un sistema comunitario de honor y renombre conocido como el camino de la virtud esmeralda. Su primer mandato y su mandato final se consideran los más importantes. Y los mandatos en este camino son los siguientes. En primer lugar, no evites las tareas que te han encomendado. Okay. no hay mucho que explicar aquí ¿no? en segundo lugar protege la rueda para que gire completamente esto pues es la rueda de las heras en tercer lugar presuma de no instruir a su primo en su tarea o sea si al la persona de al lado le encomendaron una tarea diferente a la tuya, no te metas. Es responsabilidad de esa persona resolver su tarea y ya sabrá esa persona cómo la resuelve. Tú enfócate en lo tuyo. Honra su territorio en todas las cosas. Pues sí, eso, protege tu territorio, respétalo y, y manténlo de la mejor manera posible Deja que la misericordia guíe en nuestra corte de, ma de la madre de Agosto Esto no lo la entiendo, Augusta. la verdad
0: De la madre Augusta o sea, si De la María
4: Augusta madre el...
3: de la... Ah, ah okay, ok, ok, ok Traducciones, sí Okay. Deja que la misericordia le guíe a nuestra sí, sí. corte de la Augusta Madre. O sea, si en estoy entendiendo bien esto, es...
0: La misericordia mm. tiene que ser la virtud más eh, alta en las cortes de las de la, de la bestias. Las cortes de las bestias. Ok.
3: Ok, ok. Bueno. Eh, el siguiente sería... Honra a sus antepasados y a sus mayores. Cosa que no es, es como un, una... Una cuestión muy oriental de, de respetar y honrar a los ancestros y seguir como sus preceptos. ¿Honrar los pactos con el mundo espiritual? Pues sí, por favor. ¿no? Necesitamos que eso siga siendo así. Si no, no tiene sentido eh, el, la relación entre los -yokai y y Gaia, y todo lo que suelen hacer y por donde suelen estar, ¿no? okay. Haz la guerra, no contra los humanos, ni contra las bestias. Creo que okay. está muy claro, ¿no?
0: Sí, o sea, te vas a pelear solamente con los mismos, ¿no? Con...
3: Exacto. Y ¿Con contra... Los... Ajá. No, 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 contra las bestias tampoco. No, te vas a pelear contra amenazas externas, ¿no? O sea, no vas a ir ahí por la vida como pendenciero, ¿no? Ni, ni contra humanos, ni contra tus equivalentes eh, raciales, pues. Ah,
2: aquí yo quiero hacer una nota. No sé si me estoy adelantando, Sophie, si eso sí me corriges. Las cortes o los tribunales bestiales tienen acuerdos con los cuellines y básicamente es, vamos a acabar con todos los extranjeros de extranjera porque nos arruinan el territorio. Sí.
3: Sí, pero supongo que estos preceptos, o sea, estas virtudes, este, aún no contemplaban como, como esta parte del extranjero, ¿no? O sea, eso vino como ya después. En, en la expansión de, de, de Occidente a Oriente y de Oriente a Occidente, porque durante todo el principio de, de su historia, pues, les valió a ellos Occidente, ¿no? O sea, nosotros somos el centro del mundo, y si alguna vez nos enteramos que del otro lado había otro mundo, pues parece que son unos bárbaros incivilizados, entonces, ¿por qué nos preocupamos? Y esto, pues, son como las virtudes locales que ellos fueron construyendo cuando construyeron el, el pues, el pacto de, de estos tribunales. ¿no? Y por último, la, la última de las virtudes es que nadie viole los lugares sagrados, obviamente. ¿sí? Y ya, eso, eso es como el resumen de, de las cortes especiales. Creo que por ahora no, no tengo mucho más que
2: decir.
0: Muy bien. Eh, sobre las cortas Esmeraldas y las cosas de las Bestias, nos vamos a meter un poquito más en cuanto a cómo se conforman y todos los principios y cómo se siguen y cómo se parecen o qué tanto difieren de lo que es la ambientación de Hombre Lobo, el apocalipsis, cuando tengamos la oportunidad de abordarlo en el programa de Nación Garú México. Por lo cual, pasemos al siguiente tema, que es el de...
4: Los dragones de metal
0: Suena como a banda No sé si suena como a, a banda de
4: De metal pesado A huevo que sí metal?
0: O ¿cómo se llama? a grupo de superhéroes De algún
4: anime ¿eh? No, voto por metal Totalmente rock. Rockabones ah, Uy no, imagínate cuando hagan Este eh, eh, Pareo con las niñas metal Ay, Eso va a ponerse bien pesado Ok, bueno, ellos se llaman a sí mismos los de Lau Lau Shi, o eh, cinco dragones de metal. Hace bien ponedor el nombre. O cinco dragones elementales. Ese es el nombre correcto, lo que pasa es que siempre tengo un problema. Así como eh, tenemos dislexia, yo también tengo asociaciones muy raras, porque los cinco dragones de metal siempre me asocian a los dragones de calabozos y dragones, porque son cinco dragones metálicos. Bueno, bueno, es otra historia. Son cinco dragones elementales. Son tecnomantes. Eh, olvidemos de la palabra tecnomante, técnicamente no es correcta, son tecno, tecnomagos, son magos de tecnología, ¿de acuerdo? Eh, dentro del de mito de, sí, dígame la niña de la esquina.
2: ¿Como el mago de, de la continuación de, de Babilonia 5?
4: Ah, sí, los tecnomagos. Así es, gracias. Eh, una estrellita para Griffin. ¿no?
2: Que no me acuerdo cómo se llama la serie, pero bueno.
4: Eh, no importa, luego hablamos de eso. Este se les conoce eh, dentro del, del, del mismo, eh, eh, de la misma gente de, 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 de Asia, de Lejano Oriente, como los rompenombres o la gente trueno. Básicamente les ponen ese nombre porque, bueno, hablemos de nombres buenos, ¿no? Estos saben cómo ponerles nombre a todo en su trabajo. Este. Bien, al punto. Tienen... Fundaron su propia eh, organización, eventualmente tuvieron que hacer algo con ella y se unieron a la Orden de la Razón, la cual más, más tarde se convirtió en la Unión Tecnocrática. Aunque existe como parte de la Unión, la Tecnocracia no es consciente de que todavía existe como una entidad distinta. O sea, la Tecnocracia no sabe que están ahí de, 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 de eh, infiltrados, digámoslo así. Los de Aula Lao shi se refieren a la te... No, es que no son insurrectos. Bueno, vamos a hablar de eso en su momento. Aquí hay mucha tela de donde cortar como para el ratito que vamos a poder dedicarle a este. Acuérdate que es solo un buffet. Así es. Entonces, eh, los de aula Lao se refieren a la tecnocracia como los cinco dragones de metal. Ojo, la tecnocracia son los cinco dragones de metal. Los de Laulashi son los cinco dragones elementales. Eh, buenos nombres, como siempre. Su paradigma es, eh, es la piedra angular. Su creencia unificadora es el orden. Incluso los caóticos dragones de agua creen que sus acciones darán como resultado en la última instancia una mayor comprensión de los efectos aleatorios y los incorporará a un sistema ordenado. A medida que cambia el paradigma del Reino Medio y los pensamientos occidentales cuestionan las tradiciones ancestrales, los de Lao Lao Xi trabajan para evitar que las sociedades del Reino Medio se vuelvan unas contra otras y olviden sus raíces. Son muy tradicionales. Originalmente, inventores similares a la Orden de la Razón los de la Ulaushi modernos se han, han centrado, en cambio, en combinar el avance tecnológico con la tradición. Todavía están financiando y apoyando el desarrollo de nuevas tecnologías, pero ven la velocidad de rapaz con la que progresan los cinco dragones como cinco dragones de metal como contraproducente para el orden público. Tienen su propia tabla esmeralda. Uh, deben llamarle tabla de jade porque son bien
2: payasos. O sea, están a favor del de, eh, avance pero siempre es así, como con calmita sí, y nos amanecemos. así es, un
4: paso a la vez. Que, que, como decía Lao Tse, eh, un camino de milis empieza andando el primer paso. Después alguien lo, conv lo convirtió a kilómetros, pero no, esa es otra historia. A medida que el Chi del Reino Medio se ve interrumpido por la atrocidad humana, Corrompido diría yo, la intromisión del Shen y las catástrofes como la Semana de las Pesadillas, los cinco dragones elementales trabajan para mantener cualquier interrupción adicional en un punto bajo. No se metan en mi trabajo, mis macetas. La disrupción del Chi es, según ellos, no solo responsable de los desastres naturales, sino también de los colapsos económicos y eventos similares. Si estas interrupciones pudieran minimizarse o controlarse, el control social también se aseguraría. Aquí dos notas. Orwell estaría orgulloso de estos cabrones. La neta. El orden social tiene que mantenerse y avanzarse. Esa Es la primera. Y la segunda, ven todo como si fuera un... Eh, eh, como los meridianos de energía del cuerpo. ¿Vale? Entonces, eh, colocando un punto aquí y un punto acá y cambiando el chi y el del flujo, van a curar no solamente China. China y Japón, ¿qué? No es... Todo, incluido Rusia, incluido India. Bueno, India es un poquito más complicado. Bueno, su historia eh, viene desde la antigüedad, o sea, desde el principio de la civilización en el Reino Medio. De hecho, comenzaron como un grupo disidente de los Wulung. Eh, los Wulung son una casa de magos, o así sea, están establecidos son reconocidos y tienen su historia que se remonta a milenios entonces los Wulung tenían a los que les interesaba hacer forja, hacer objetos, hacer herramientas etcétera, etcétera, etcétera entonces de esos disidentes vienen los de Lao Lao She esto sucedió después de la guerra del, del río dragón, no entraremos en detalles tomémoslo así como una tachuela gigante para cuando hablemos eh, en en Juárez by Night de los magos. Eh, solucionados con la magia de alto ritual, se enfocaron en la ciencia para ayudar a la gente común que había sufrido más en ese conflicto. Estos primeros dragones elementales tenían una relación tumultuosa con los Gulung, a quienes apoyaron cuando Fuxia ayudó a los King Di a construir su imperio. Eh, King Di es el primer rey de China. Entonces sí fueron importantes desde la fundación del imperio chino. Eh, solo para ser traicionados durante la quema de los libros, que destruyó gran parte de sus avances anteriores. Entra este señor, el Rey Amarillo, eh, se funda China y lo primero que hace en el mejor, eh, eh, la mejor tradición autocrática es voy a quemar todo lo que hubo antes, porque antes que después de mí el diluvio, pero antes que yo no hubo nada. Entonces... Eh, deciden hacer esto, se pierden, entran en conflicto y deciden ocultarse y buscar aliados en otros lugares. Finalmente los dragones elementales alcanzaron a gente de, fuera del reino medio, poniéndose en contacto con el Collegium Praecepti, magos razonados, con su base en el imperio romano, eh, se llamaban a sí mismos los preceptos del colegio, los preceptores del colegio, así payasísimos y lo que le sigue los dos establecieron una relación comercial centrada en la ruta de la seda sí, aquí empieza lo interesante si hubo contacto entre China y Roma está establecido eh, eh, desde muy antiguo estos son como los que explotaron más y definieron la ruta de la seda como una de las rutas de chi de eh, nidos del dragón, flujos de energía más grandes de la antigüedad
5: de hecho, perdón un dato anecdótico eh, una de las legiones eh, rumanas más al oriente eh, tenía el símbolo yin yang dentro del, de los símbolos de la legión de este Wow,
4: esa no me la, la sabía
5: por el intercambio del mar de la estepa
4: maravilloso, sí totalmente de acuerdo entonces hay, 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 este, uh, hay historia real de detrás de esto, es lo que me encanta de esto ofreciendo tributo de su creciente riqueza a los wulong los de la Ulao shi se volvieron poderosos manifestándose, manteniéndose, perdón, fuera de los conflictos de los bulung y la creciente hermandad Akashica. Se estaban peleando, los bulung decían una cosa, los Akashicos decían otra, decían, ¿saben qué? Yo me voy a mantener al lado, no me creo que, que me destruyan, ya tenemos otras cosas que hacer. Por lo tanto, los de la Ulashi fueron invitados a la convención de la Torre Blanca. Algunos legalistas bulung también los llevaron, así como que está bien, vamos a ir con ustedes pero la convención de la Torre Blanca fue lo que inició la Orden de la Razón Pura. Entonces, aquí empieza lo bueno, son fundadores de la tecnocracia. Los Wulong y los dragones elementales trabajaron juntos para resistir el dominio mongol sobre China. Los de la Ulaoshi se trasladaron a las ciudades comerciales de la costa donde trabajaron con comerciantes occidentales apoyados por la orden de la razón, ayudando a sus aliados occidentales a fortalecer las potencias coloniales en Asia. La Unión Tecnocrática recién vigorizada aparentemente subsumió a los dragones elementales en sus filas. Los absorbió. No sé por qué utilizan la palabra subsumir. En realidad los absorbió. Dicen, ustedes son de los nuestros. Ustedes van a agarrar aquí para allá y cada uno a su, a su convención. Órale pues. Hoy en día los de la Ulaoshi afirman que fueron tomados por sorpresa por los rápidos avances tecnológicos que trajo la Unión y que no podían haber olvidado la forma en que se desarrollarían los acontecimientos. Es decir, hasta para los de aula la, la tecnocracia va demasiado rápido. La tecnología va demasiado rápido. Um, los de aula Lao o sea, piensen en ellos como una corriente de pensamiento muy, muy local de, de Oriente. Dentro de la tecnocracia. Tienen eh, formas, pocas formas generales de organización. Las convenciones individuales tienen sus propias jerarquías y en público. Eh, la mayoría de los dragones elementales actúan como parte de la jerarquía son uno mismo, la individualidad está mal vista y se espera que todos los de la trabajen en grupo cada 10 años se espera que cada uno de estos de la amplíe su nivel de conocimiento, con varios miembros mayores con múltiples doctorados en materias tremendamente diferentes así que imagínense, cada 10 años tienes que ir a reportarte con los antiguos de la organización vamos a llamar de organización aquí los de la no están sujetos al control Control con C mayúscula, control es lo que gobierna la tecnocracia. En cambio, cada miembro es adoctrinado por los Miao Guan en el momento en que termina su formación en una facultad tecnocrática. Los Miao Guan son los ancianos, así porque son bien orientales, son bien chinos y los ancianos gobiernan todo. Los de la Xi tienen cinco convenciones, por eso son cinco que son lo suficientemente similares a las convenciones de la tecnocracia para que puedan esconderse con éxito dentro de ellas. Los Miao guan o dragones espirituales que se dedican al control mental directo de uno mismo y de los demás para mantener la paz y el orden. Se esconden dentro del nuevo, nuevo orden mundial, para sorpresa de absolutamente nadie. Sai Sang o dragones de la tierra. Que se dedican a mantener el arte, el honor y la pureza cultural frente a la globalización. Se me hace que estos oh, son los. Lindos. Sí, se me hace que estos son los autores de, de la revolución de mayo de, de Mao. Estos curiosamente se esconden dentro de la iteración X. Esto sí, nadie los vio venir.
0: Sí, ¿Qué? Cuando cuando hablemos mago y sepamos por qué Podremos analizar cómo esto no
4: queda, pero muy bien. Consideren cada uno de estos como si fuera una tachuela gigante a tratar a profundidad. Y hablo de profundidad realmente. Los Taiping Tianwu. Lo siento, no les voy a dar traducción. Soy muy malo en chino. Pero tradu se traduce como dragones de agua. Que se dedican a la búsqueda de la libertad y el entretenimiento individuales. Se esconden en el sindicato.
0: ¿Cómo? Bueno, tiene... bueno.
4: oye, es cambio? que no, no los vas a encontrar en el, lugar, en el lugar en donde menos los vas a buscar porque para empezar no sabes que los estás buscando no sabes que muy existen, bien. por tanto no sabes dónde no sabes cómo buscarlos y no los vas a encontrar en donde más raramente podrían estar
0: muy bien, perdóname mi estupidez
4: <risa> no, no es estúpido, pero es muy divertido <risa> Saibatsu Estos está, tienen, me, me encanta el nombre Su, suena bien rudo, los dragones de fuego se dedican a la eliminación absoluta de todas las entidades sobrenaturales. Se esconden entre los ingenieros del vacío. Aquí sí Aquí se tiene, esconden es. a plena vista. Sí. Ahí sí.
0: Uh, solamente como referencia, a menos que me equivoque, la palabra Saibatsu en japonés es un tipo de empresa muy, muy agresiva. De, o sea, son estas como compañías gigantescas y monopólicas en Japón, ¿no?
4: Tachuela para los Hunters.
5: De hecho, tengo que mencionar justamente los Saibatsu más
4: rápido. Perfecto. Salve. Ahí va Tatachuela. <risa> si Wang o dragones de madera, que se dedican a buscar la perfección de la forma humana. Se esconden entre los progenitores. Otra vez te escondes en plena vista. Ahí sí, ahí sí queda perfectamente. Sí. Ajá,
2: creo que los anteriores y estos son como los.
4: Sí, es que ¿Qué? los otros tienen que esconderse, tienen que hacerlo mejor. Estos... Ah, sí, yo también digo lo mismo. Perfecto, güey, nadie va a sospechar de ti.
2: O tal vez a nadie le importa, es como de, entre más mejor necesitamos mucha gente.
4: Sí, también es posible, sobre todo de los ingenieros, porque, güey, neta, tienen la mortandad más alta de las de, de la tecnocracia.
0: Muy bien, y a forma de regalo de Navidad para todos aquellos que nos escuchan y que lo han estado pidiendo por quién sabe cuánto tiempo, les avisamos que ya muy pronto, muy pronto lo aseguro, vamos a empezar a hablar sobre Mago la Ascensión.
4: Eh, gracias.
0: Por lo cual, eh, dejaremos una tachuela gigante para eh, sobre este tema de lo que son los Dalolashi, o sea, los cinco dragones elementales de eh, Steel Oriente Oriente para analizarlos más a profundidad cuando hagamos nuestro podcast sobre, o cuando cambiemos el enfoque del podcast hacia Mago, la Ascensión. Excelente. Pero, ¿Qué otra cosa nos falta entonces sobre...? Sobre los, los...
4: la gente trueno de Oriente, bueno... Este, en, a mí en lo particular me encantan, son muy eh, útiles para todo tipo de, de historia, de realmente se si me puede imaginar a un, a un este, Kuei Jin eh, dialogando con alguno de ellos, sobre todo con eh, los Aibatsu, <ríe> diálogo es una forma metafórica de decir, oye ya llegaron, vienen con armas grandes, obviamente. Debe ser divertidísimo eso. Quiero narrarlo.
0: Muy bien. ¿Qué, qué otro grupo de sobrenaturales tenemos en, en este mundo?
1: ¿Qué no tenemos dentro de este mundo? Es el del otro lado del mundo que tiene su propio orden del universo. Y uh, para platicarles un poco acerca de el universo de los... Eh, sí el universo de los muertos en esta parte del, del mundo uh, les voy a leer un poquito de esta esta hoja del diario de un espectro de un grave uh, Kevin Chong de San Francisco que murió en un viaje que hizo a Hong Kong y nos nos deja escrito lo, lo siguiente al abrir mis ojos estaba completamente confundido, solo escuchaba el sonido del agua. Me acerqué y vi manantiales de color amarillo. Aturdido y sin saber a dónde ir, seguí la trayectoria del manantial y este manantial y arrochuero uh, se convirtió en un gran río amarillo. Seguí el río pensando que encontraría a alguien, pero la tierra a mi alrededor se sentía diferente. Después de mucho caminar, lo encontré. La gran muralla verde, la gran muralla de Jade. Al acercarme, fui atacado por guardias que estaban vestidos como antiguos guardias de la China imperial. Su piel parecía ser de barro fui arrestado y fui llevado como un esclavo a través de las calles de este gran imperio. A mi alrededor todo parecía una gran fantasía, grandes edificios. Después no se alcanza a leer lo siguiente y lo que sigue nos da descripciones acerca de criaturas extrañas todo a su alrededor y lo último que se entiende es referencias a algo llamado el infierno thank -to. ahora para darles un contexto de esta de esta historia lo que lo que el espectro kevin experimentó fue haber conocido a el oscuro reino de Jade que esto significa que es la parte del inframundo dedicado para toda la zona de Asia los espectros de occidente que llegan a tener un encuentro con esta parte del, del inframundo tienen un choque muy fuerte porque es un universo completamente diferente a lo que están acostumbrados en el inframundo de Occidente. Para empezar, esta parte del inframundo asiático está enfocada, es, está centrada en China, en la necrópolis de Xi'an, que es donde está enterrado el rey, el antiguo rey King Xian que Rigel hizo una mención, una mención de él. Uh, este es el primer gran emperado, emperador de la China que ustedes podrán tal vez reconocer por referencias a él porque es el emperador que fue enterrado con su gran armada de, de soldados de barro, de terracota, sí eh, y, los y también este lugar es llamado como los manantiales amarillos está dividido en lo que uh, sería el equivalente a la China actual y los territorios conquistados a su alrededor del de resto del Asia, pero eh, sin tocar a la, a la India, que es su propio subcontinente. Eh, dentro de, de este territorio, de los manantiales amarillos o el Obscuro Imperio de Jade, eh, se encuentra el palacio de Jade, que es esta, este complejo, este gran palacio eh, intricado, eh, majestuoso. Visualicen a la, a, a la gran China eh, de siglos atrás y es una gran ciudad que está completamente amurallada y dentro de, esta, de este gran palacio eh, se encuentra en el centro Feng Tu y Feng Tu es el pequeño infierno dentro de este gran palacio que es el jardín de las torturas es el jardín de los gritos es el jardín de los horrores para el, el emperador de este gran palacio el emperador es Yu Huang que, les platico, que lo mencionamos en el episodio de los Reyes Llama uh, y también nos, nos platican y la forma en que están conectado todo este reino es a través de uh, cómo se dice eh, caminos reales que conectan a todo este imperio um, este lugar es una monarquía absoluta bajo el control de Yu Huang, que es el espectro, es, es el fantasma de, como les dije, el primer emperador de China. Cuando estaba en vida eh, hizo un ritual de magia bastante fuerte que le permitió, que le permitió al morir llegar al inframundo junto con toda su armada. Y es parte de este ritual fue toda esta procesión, todo este gran funeral que le permitió que cada uno de, estos, de estas estatuas de terracota representan a uno de sus uh, soldados de su guardia imperial. Así que llegó preparado para el inframundo, Llegó con su armada y puso orden, conquistó a todo el inframundo de lo que le pertenece lo que él veía como su pertenencia, como propio, y estableció en el inframundo una monarquía en paralelo a lo que él había creado en, en vida. Así que fue el gran emperador en vida de un gran imperio, murió. Y dijo yo seguiré siendo emperador. Y convirtió en, la, en el inframundo. Creó el gran imperio de jade Y de la misma manera. Aparte de traer a sus soldados. Y traer sus ideas de que yo soy el rey absoluto y el emperador. También se trajo a toda su burocracia. Es decir. Eh, se trajo sus ideas de cómo debería de organizarse un gran, un gran imperio y es así como vas a encontrar en este, en este inframundo que uh, tienes contadores tienes organizadores tienes gobernadores toda una estructura de jerarquía tan compleja como lo era la China imperial y todo esto se Ah, y también aparte de, de toda esta jerarquía, de la misma manera también mucha, mucha corrupción porque es la única forma en la que puedes lograr hacer algo dentro de estas jerarquías y esta burocracia tan estricta el poder del emperador Yu Huang está completamente basado en su guardia imperial son estos guerreros de terracota que tienen poderes más allá de los de un espectro o un Wraith normal y uh, son a los únicos en los que el emperador confía porque han sido atados a lealtad de una manera mágica que jamás lo pueden traicionar. tiene miles de estos soldados, sin embargo, una vez que pierde a un soldado no hay forma de reemplazarlo. Tiene una cantidad minuta, determinada de, de soldados y no puede crear más.
4: Afortunadamente.
1: Así es. Eh, aparte de todo esta, todo el contexto de, de burocracia oficial y de cómo está organizando y administrando su imperio, Bajo todo esto, dentro del, del imperio existe un sistema familiar. Así como en la, en la China imperial existen estas familias ricas y con influencias que estaban compitiendo por favores y por ganar poder dentro del imperio, continúa la tradición en el inframundo y así cuando un, una persona... Eh, digamos un descendiente muere en Shanghai, al morir buscará a su a, los de, a sus antepasados para formar parte de su gran familia y si tiene mucha suerte su familia puede tener estatus y teniendo estatus se le va a buscar que una posición eh, militar una posición en el juzgado, una posición, todo así. Dime, dime, Diego.
2: O sea, aquí no aplica la de una vez muertos todos somos iguales.
1: Oh, no, 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 no. no. Una vez muerto, continúa el estatus y continúa la jerarquía. Y si eres un humano moderno que murió, vas a tener el choque cultural de, pero yo era libre e independiente. No, 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 no.
2: ¿Qué es libertad?
1: ¿Qué es libertad? No, no, no. Tú aquí perteneces a la familia Chong y como miembro de la familia Chong, estos son nuestros ideales y estos son nuestros objetivos.
4: ¿El Hay una carta de Magic que adoro, que tiene una leyenda. Dice, el estar muerto no es pretexto para dejar de trabajar.
2: O sea, que te hacen tu, gene te hacen tu árbol genealógico y haces como de, ah, mira, ya te arrastremos la familia a la que perteneces. Vas para allá. Y vas para allá. Pero pero yo ni siquiera conozco a ese señor. Es una lástima que tu papá se fuera por cigarros, pero fíjate que perteneces a su casa. Uh
4: -huh. Y esto te lo dice una señorita que arrollaron, ¿no? Referencia directa a Beetlejuice.
1: Y estas familias, eh, y son estas, este... Dentro de este imperio existe esta, esta guerra de tronos entre familias peleándose por estatus y por poder para intentar tener el mejor puesto dentro del imperio. Y si tú no tienes familia, no vas a durar mucho en este en esta sociedad. También debo, de, de, eh, debo marcar eh, que este es un sistema completamente racista eh, de castas y demás en el que si eres chino, eres ciudadano si no eres chino no, no hmm. no <risa> All right. qué mala suerte para ti haber muerto en China sin ser chino porque te va a ir mal
4: no, es de que hablan de que perteneces a los reinos anexados o algo así
1: para allá voy y por eso te voy a platicar qué pasa oh.
2: Ah, o sea, pero yo soy francés, o sea, la república, vive la libertad.
1: Te voy a platicar qué le puede pasar al francés.
2: <risa> Tienes un francés que se a vivir a China, se le ocurre morirse en China, se va a los reinos de el, del emperador amarillo. ¿Y qué le sucede a este pobre francés actual?
1: Primero, se queda en aduana. No va vamos a poner una chincheta en esto, les voy a platicar qué le va a pasar al francés. Eh, bueno, les platiqué que existe todo este complejo, es toda una ciudad, todo un imperio y solamente con, con este trasfondo puedes jugar todos tus juegos de política y demás, todo en este inframundo, todo en este reino de Jade. Sin embargo, la existencia del reino en sí solo sirve una cosa y sirve un, un propósito, el confort del gran emperador Yu Huang. Y perpetuar al reino de Yu Huang. O sea, sí, sí, todo esto está bien, pero el objetivo de todo esto es que el emperador sea el emperador.
2: Es como Warhammer 40.000. Uh
1: -huh. El emperador debe ser emperador. Y
5: el falso yo es emperador. 40,
1: sí.
2: Y al emperador le gusta esto.
4: No
1: el te metas.
4: Hay muchos escuchas que les gusta Warhammer y no son de facciones humanas. ¿Tiene,
2: tiene a lo de mejor son falsones. El,
5: el falso dios emperador. El falso, el falso, el falso dios el
0: cadáver, emperador. El hombre cadáver. Quiere juegue en el los trono.
1: <risas> y para debido a esto eh, tiene su su gran eh, poder mi, eh, militar y ha prevenido varias revueltas ya lleva varias revuelta, revueltas de Espectros y de raids que intentan derrocar al emperador y esto ha vuelto al emperador aún más paranoico de lo que ya era y, y intenta mantener su control absoluto y es por eso que la existencia en este lugar es tan, es tan difícil. Uh, sin embargo, uh, Nuevamente, si eres de un buen estatus social, te va relativamente bien y tienes una existencia hasta mejor que en Estigia. O sea, te la pasas bien genial. ¿Por qué? Porque estás en confort. Hay un gran imperio y todo está alrededor para servirte a ti. Sin embargo, sin embargo si perteneces a los territorios conquistados, si no eres parte de la casta principal.
2: Espera, yo tengo aquí una duda. Dime. Por ejemplo, en el caso de Mao, que no pertenecía a una familia como de renombre dentro del imperio, pero se convirtió en Mao, uh
1: -huh. que era el
2: gran y glorioso líder de China. ¿Qué hubiera pasado con él en este caso?
1: Qué bueno que lo traes a, a relucir, porque debido a este cambio cultural e importante en el país, se generaron las familias comunistas en el inframundo así que tienes a tus dinastías Cheng, Shang, y Shuang y ahora la nueva familia que es la nueva casta que es la familia comunista de los, de los nuevos espectros del último siglo se han formado y, un, y se han formado en una unidad social que son la familia comunista que está oh. peleando por control de estatus o sea, es la granja de nuevo. Sí. <risa> Dime, no, Oscar. No,
5: que quizá es como, no sé, no sé, está muy alejada, pero en el caso de las momias... ¿cómo, ¿Cuál es el rol que queda dentro de esto?
1: Repite la pregunta... ¿Momias? ¿Momias? ¿Momias están...? Uh, Edan.
5: Bueno, <risa>
1: ¿Nuestro, <risa> ¿Nuestro narrador <risa> oficial? Momias. <risa>
2: Yo quiero escuchar no a nuestro idea. experto en momia base, No tengo idea de por
0: qué no, Cómo las tratan pero creo que no Creo que tiene su propia versión de, de, de cómo se llama De momias asiáticas Y no me no acuerdo exactamente cuáles son las diferencias
1: No tengo No tengo a la mano una eh, Descripción Directa de, de momias eh, Pero eh, Voy a explicar Qué le pasa a quienes No son parte del estatus y podemos explorar qué puede pasarle a la momia si eso no es dentro del grupo soci social adecuado. Les comenté que todo es eh, confort y todo está muy, muy bien dentro del imperio si tú perteneces a una buena casta. Pero si perteneces a una de las pobres almas que son de los territorios conquistados, o peor aún, que ni siquiera eras parte de los de los conquistados como el francés o como Kevin Chong que venía de California para lo, único, para, lo, para, para lo único que sirves en este imperio es para reliquias y para que tu alma sea convertida en jade blanco Qué
2: lindo te van a hacer cenicero
1: monedas Mínimo, Moneda. monedas para quienes nos escuchan eh, el jade blanco es materia prima está creada del alma de los espectros de almas de grave a los cuales se les quita todo su willpower toda su, su poder de, de vivir eh, prácticamente destruyes un alma y utilizas esa energía para crear el jade blanco y, y después el jade blanco es tu materia prima para crear infinidad de cosas dentro del inframundo es tu materia prima para hacer reliquias para hacer objetos mágicos es uh, es energía para materia prima para lo que quieras hacer y es algo muy horrible es una práctica horrenda, pero para eso sirves. Eres carne de cañón, eres, eres nada. Te van a ver como un es menos que un esclavo.
2: Okay. ¿Eres como en Silent Green?
1: Sí. Eh, tengo el siguiente ejemplo. Por ejemplo, pensemos en papel. ¿Ok? El papel es necesario para cualquier burocracia porque necesitas contratos necesitas notas necesitas estampados necesitas. si tienes toda esta burocracia basada en el sistema de China imperial pues pergaminos y pergaminos y papel y papel sin embargo en el inframundo no lo vas a encontrar porque una hoja de papel no tiene la suficiente resonancia emocional como para traspasar eh, la mortaja y aparecer en el inframundo. Ahora, tienes una burocracia, pero no tienes el papel que necesitas para escribir todos tus mandatos y todas tus notas y todo esto que, que sabías y utilizabas el papel para ello. Entonces, cualquier otra gente diría, bueno, pues ya no vamos a usar papel, tendremos, no sé, inventaremos un nuevo sistema pues Yu Huang dijo no Yu Juan es el emperador y él sabe cómo se vende hacer las cosas y si no podemos encontrar el papel que yo usaba aquí están estos pobres diablos que acabamos de conquistar que sirvan para algo así que la solución de no tenemos papel pues vamos a crear eunucos Eunucos,
3: eh, eunucos. Pero, pero, sí. ¿Qué tiene que ver el papel con los eunucos? Ya me perdí.
2: Sí, Para, allá, igual. Voy. Para Gracias.
1: allá voy. En, el, en este contexto, eh, el nombre de eunuco, en, en este contexto, es, un, es el nombre que se le da en este juego, en, en, en este setting, a un grace, a un espectro, al que le drenas todo su willpower casi todo su willpower y le dejas solamente la habilidad para recordar información, ¿ok? y lo o moldeas, sea, es tomas a un fantasma.
3: Es como un disco duro orgánico, bueno, no, sé
1: este, Sí, es un de... cassette, es un cassette. Ajá,
3: okay.
1: Tomas a un, es tomas al espectro, al es tomas al francés, ¿ok? El, el francés que murió ahí lo, lo tienes en, el, en prisión y tomas al espectro, el fantasma de este francés lo torturas dentro de tu del jardín de torturas del emperador al punto en el que pierde todos toda su voluntad propia y lo dejas funcional pero al mínimo solo para que pueda repetir palabras pero como solo necesitas que repita palabras, le arrancas los brazos y las piernas y solamente dejas este bulto que te va a regurgitar información. Pero necesitas escribir información en él, así que quiebra sus costillas, ábrelo y pon un teclado ahí. Y ahora el francés es una máquina de escribir a la cual escribes. Presionas algo, presionas la tecla correcta y recita lo que acabas de escribir.
2: En los libros de Dresden Files, nueva serie en los libros, Dresden tiene un espíritu de aire guardado en un jaraneo con runas que se llama Bob. Creo que este espíritu de aire que se llama Bob tiene mejor suerte que estas criaturas porque al menos Bob se puede meter en el gato de Dresden y salir a hacer paseos. Bueno, eh, sí, es, estas, ponen
1: porno. estas criaturas ya no tienen identidad, no tienen voluntad propia y están creadas específicamente para una función. Y así como tienes máquinas de escribir y tienes cassettes, tienes a mensajeros, tienes a calculadoras tienes.
3: Esto es como muy changeling the lost, ¿no? Sí, o
1: sea, sí, sí, es ajá. en, en, en Wraith, eh, creo que el, el nombre de esto es soul, soul forging, o sea, forjar, forjar almas, almas. en el que tomas el alma y le das, forma. le das forma esto es el sueño guajiro de un sinisk, así como que no, no,
2: no sé si sale peor ser máquina de escribir o que te convierten en
1: moneda <risa> porque como moneda te usan menos <risa> y puede ser eso, ok deja eso ¿cuál puede ser, qué tan mala suerte puede ser la tuya que ni, model, ni moneda llegas a ser y conviertes en un ladrillo
4: ay dios Siempre lo he dicho, Raid me perturba a muchos niveles.
1: Ya que, bueno, ya es esta acción de Soul Forging, el moldear el alma, es, es completamente abominable. Pero es esta acción lo que es la base de la economía del Imperio de Jade. Y lo hacen a nivel uh, masivo al punto de que transforman miles y miles de almas todos los años en diferentes piezas y diferentes cosas que necesiten en el imperio. Uh, y es por eso y que el, el imperio tiene un, una estética muy diferente a lo que sería Estigia, que en Estigia los edificios eh, todavía son representaciones de edificios que llegaron a existir en el mundo real y necesitan haber existido en el mundo real para aparecer en Estigia pero en el reino de Jade ellos pueden llegar a construir sus propios edificios de la nada utilizando ladrillos de estas almas todo es uh, todo es horrible todo es horrible o eh,
3: sustentable depende del punto de vista donde lo ves. Claro.
1: Así que siempre necesitas estar... Necesitas más jade blanco, así que necesitas más almas. Y para tener más almas necesitas expanderte más y conquistar más territorios.
4: Ok, el comentario de Sofía me perturbó más que la descripción de, del eh, bicho que tenía el teclado en el pecho. Meta. Sí, son los <ríe> más sospechables.
1: <ríe> y también... Eh, cabe res, eh, resaltar que solamente se hace esto a quienes no son de la casta adecuada o sea, no puede hacer no pueden estar haciendo jade blanco de, de ciudadanos de la ciudad de lo contrario tendrían las revueltas por o sea, eso
2: si yo soy chino, aunque no sea de alguna casta chance me salgo de ser jade pero si soy francés ya valí exacto okay.
1: exacto ah uh, y como les dije, necesitas más jade, te expandes más y es como este, este imperio es expansionista y cada vez se expande más. Se sabe que durante los años 50 ya había tenido unos eh, conflictos con Estigia mismo y se había expandido tanto que a finales del siglo XX el emperador ya había lanzado, una gran campaña de guerra para tomar los territorios de Estigia, uh, pero esta gran batalla y esta gran expansión de guerra eh, fue interrumpida por la sexta gran tormenta que ocurrió en la semana de, los, de las pesadillas que les platicamos en otros episodios anteriores.
2: O sea, se necesitó de la Semana de las Pesadillas para evitar que el emperador amarillo siguiese avanzando. Así es. Ok.
1: Y es este, Tuve el inframundo waterloo. asiático.
4: Algo que hola. Uh -huh. Suena que tuvo su Waterloo.
1: <risa> algo así, algo así. Eh, eh, igual, para conocer más de esto... Eh, todo esto tiene, eh, se desarrollará más eh, de qué es Estigia y dónde y por qué eh, cuando lleguemos a Wraith the Oblivion. Sí, pero pero eso, eso es una visión del inframundo en, de Estirpe del Oriente.
2: O sea, la moraleja de la historia es si eres extranjero, de extranjero, no vayas a China.
1: Y si que no, te estás en China, muerto. no
2: se te vaya a ocurrir morirte en China.
1: Sí, no, no, no te conviertas en espectro ahí.
4: Okay. Trasciende pacíficamente, no te mueras. ¿no? <risa> <risa> okay,
0: muy bien. Y entonces solamente nos falta el día de hoy hablar sobre la cosa a los que temen los supernaturales en el mundo de, eh, de Asia. Por lo cual trajimos a, a un experto en estos temas desde Chile. Oscar, cuéntanos sobre los cazadores.
5: Muchas gracias. Me siento como el amigo del... Precio de la historia, voy a llamarme un experto, te parezco yo ahí. <risa> <risa> eh, Bueno, en, eh, todo en Oriente es más extremo, esa es la impresión que siempre he tenido, más que en Occidente. Y nosotros encontramos que en Oriente existen dos distintos tipos de cazadores, que están por una parte los Shi y por otra parte la Fuerza de Taki Zero, Strike for Seal. Eh, mi primera decisión cuando yo empecé a leer estos es manuales asociados primero a Cazador es que si tú quieres ser el protagonista del anime, este es el juego, por todas partes. Entonces, de hecho, la, la historia, eh, hablando un poco del trasfondo, eh, parte con los Chi, en primer lugar el manual. Y nos habla justamente de un eh, tipo que es eh, Wang Kung Yi, chino, en la provincia de Shu. Eh, donde él desde niño era como distinto. Él eh, desde niño era muy observador, pues, y toda, el, toda el, su familia como que pensaba que lo infravaloraba, mientras que el papá, que era como el jefe de la familia, decía, no, si sí, esto es distinto. Y se da cuenta que era más observador, que, que muy joven, muy niño se dio cuenta de cómo funcionaba el sistema y el equilibrio del cielo y la tierra. O sea, estaban los güeyí, dominaban esto, y que el papá tenía que como entre negociar y defender a la familia porque era como la pega el papá. Como jefe de la familia, someterse a los cuellín, someterse al orden, establecer la adoración en los distintos cultos, y así. El problema es que cuando este, cuando eh, Yi se transformó en eh, más joven, adolescente más rebelde, él eh, muy enojado con todo esto, porque él eh, no entendía cómo funcionaba, o sea, veía cómo estaba establecido, si no cómo funcionaba, pero él decía ¿Por qué nos dejamos someter frente, por ejemplo, a los cuellín? ¿Por qué estamos bajo esto? inclusive algún tanto el papá le dijo que era así como un cobarde y el papá como jefe del clan no lo pudo aguantar y él se fue él como que se va al exilio y vaga durante mucho tiempo y en eh, observando también a los distintos shen que por estas partes, él se daba cuenta de los shen y estaba cerca de un templo y el templo fue atacado justamente por los shen y él defendió a los monjes y pensando en que se iba a morir, porque él ya estaba buscando la muerte, él no tenía ninguna salvación, entonces él sale profundo que se lanza con su caballo, con su capacidad de pelear. Y la gracia es que él mató a los cuellí, mató a los y quedó vivo, herido, muy herido. Y tiene una conversación justamente con los monjes, los monjes le dicen: Tú eres distinto, tú siempre has sido distinto por lo que estás contando. Y ahí empieza a entrenar y se da cuenta con el tiempo del uso del, del, del chi, cómo utilizarlo y manejar justamente los años. Y empezaron a fundar monasterios y templos, a fortificados, y ahí empezó a crear poco a poco lo que se conoció como las huestes celestiales. Eh, pero en algún momento, por ejemplo, él vuelve a la provincia de Chu, para hablar con su papá. Y el, el papá, eh, enterándose de que Yi tenía renombre, porque el tipo había casado como fama, eh, matando y combatiendo justamente a los Chen, eh, los Yu, el, los papás y la familia se rebelan contra de los Kueyi, de contra de todos los Chen. Y eh, nueve rey llama establecieron y crearon nueve soles que asolaran solamente a la provincia de Chu. Y estos nueve, o sea, los diez soles, porque el de verdad más, los otros nueve creados, eh, se veían desde toda China, pero solo el calor secaba y de destruía. Y ahí empezaba la descripción de una batalla, en donde finalmente este eh, Yi se sube arriba del dragón eh, del cielo Kun Kun, del pilar del celestial, y cabalgando el dragón celestial dispara nueve flechas, donde cada flecha de un solo flechazo de Jade mata a un rey llama y desaparece el sol. Pero con cada flechazo, él pierde un 10 años de vida.
2: ¿Qué? A ver, ¿de un flechazo mató a un rey de K? No,
5: disparó nueve flechas al mismo tiempo y mató a nueve rey llamas al mismo tiempo. Uh, ok. Eh, okay. Que empezar, montó era un dragón, partamos de eso. Wow. Sí, o
4: sea, empezamos <risa> fuerte. Mont M Nigo Montando un dragón, enorme.
5: dispara flechas de jade y mata a rey llamas de un solo flechazo. Sí, sí,
4: Después neta, Goku.
5: Exacto. Ajá, Nico Daí queda con el espíritu del excelente arquero
2: <risa> Algo
5: Tranquilo, algo Creo que ya vi un
4: excelente.
5: anime así eh, una cuestión así. Y él al final Como que después de perder Tantos años de vida, de una sola vez Como que da la última frase, último consejo Y muere Y que empieza a crear la familia de Porque los que sociales quedan más Él tuvo cinco hijos y dos hijos solamente Siguen en el camino de los chinos Y empieza a ajustarte la geología hasta que en algún instante, como toda organización, empieza a querer poder y cosa política, inclusive empiezan a exigir como impuesto y tributo a, a los reyes para poder mantener y matar a los Chen, y sus reyes matar los chi eh, de verdad se empiezan a ir de los monasterios, diciendo que han perdido el norte, y cuando el último chi se va del último monasterio, los Chen atacan y ¡pum!, desaparecen los monasterios, y de ahí empieza esto como anime, de que el, el maestro toma a dos o tres discípulos para enseñarles el camino de, de, del chi y tienes que ser con condiciones super especiales tienes que ser, ojo, atención esto es como, insisto, protagonista anime tienes que ser un infante niño o niña, niño haber quedado huérfano no tener a ningún pariente que te acepte y en la tumba de tus ancestros, de tus padres muertos de tu familia muerta, jurar venganza Solo así puede ser tomado como... O sea, ya, Batman. Se o
2: sea, Naruto.
5: Naruto. Lo que ustedes se imagine, El anime que ustedes pongan ahí.
2: Pero también anime. Batman. Digo, Alfred no cuenta como familia, desgraciadamente, en ese momento.
5: Exacto. Y ahí los entrenan durante 15 años. Durante eh, las posibilidades de morirse son grandes. De hecho, usualmente la cantidad de gente que logra llegar a ser chi es ínfima y luego de 15 años es como ya te toca a ti matar y parte justamente el caso. y ahí me gusta el, el concepto del personaje porque es eh, como el sueldo de un de un cazador, no es mucho que digamos no es como oh, voy a dedicar a mi vida profesional de la noche, juego voy a ser cazador como el occidente, sino que es tiempo completo cazador, tú matas, es como débil lo matas y looteas. te robas las cosas que tiene el tiempo
4: no, me recuerdan
5: más a Bubblegum Crisis. No, es que eso es Strike for
4: Zero. Ah, perdón, disculpe
5: usted. Hay mecas, hay mecas. Ah, acá hay mecas, no, claro. De hecho, por eso tenemos que hablar de la tecnocracia. Entonces, es, eh... hay animes el día de hoy que hablan sobre cazadores de demonios, respiración como que ya iba Te podría hasta calzar, vas. Y la gracia es que esto ocupa los poderes del chi. Es muy caro comprar chi, pero puedes comprar chi. Ahora, el mismo manual indica que los chi... Es muy probable que cuando te mueras... Te transformes en un cuellín O en un espectro. ¿Por qué? Porque puedes juntar po. Entonces cuando te a mueres... Ver, a ver,
2: stop, stop, stop.
5: Mira.
2: ¿Cómo? Entiendo por qué un cuellín tiene po. Entiendo por qué un damper tiene po. ¿Por qué esta criatura pobrecito ser humano tendría Po
5: porque tú puedes extraer poder vital como Chi para poder usar tus poderes o sea tú puedes a través de la manipulación del Chi dependiendo de lo que quieres hacer podrías eventualmente ganar Po es difícil pero se puede ganar
2: bueno siempre puedes obtener Chi corrupto ¿verdad? Digo, exacto. exacto
5: además para poder combatir tú siempre te ensucias un poco la oscuridad y lo otro es que, por ejemplo, ellos, eh, cuando ya las huestes celestiales se, deshaz, se desarman, cuando los empiezan los, los chis como errantes a dar vueltas por estas ciudades poblados, ellos entienden que, o después de toda la enseñanza, que hay un equilibrio. Entonces entienden que el cuellín de la vez se puede matar porque es su naturaleza. Entonces entienden que existe. Cuando hay que eliminar a un Shen? Lo hay que eliminar cuando rompe el equilibrio. Cuando empieza a juntar mucho poder, cuando empieza a hacer matanzas brutales, cuando empieza a sacrificar a cientos de personas, tú dices. ¡Ay! De hecho, el manual señala que cuando, por ejemplo, en una ciudad se juntan tres chi, eh, todos los chen como que están en alerta y como que bajan la, lo que pasa en la ciudad. Porque de verdad, esto es como anime: si tú quieres ver gente así como volando, tirando espadas, lanzando sellos, este es el juego.
4: O sea, la ciudad entra en estado de alerta nomás con estos. No, sé, sí, están bien cabrones.
2: Y es como tener jesuitas.
5: Y, y el punto. <ríe> y el punto débil siempre son los niños. Ellos no pueden tolerar ningún crimen asociado con niños. ¿Por qué? Porque les recuerda a su infancia truncada. Porque, como dijimos, la única forma de ser chico de todo un maestro es que haber jurado ante otros padres venganza por. ¿Y
4: la sí. Planeta, parecen salidos de un este maga de los 90 así bien edgy, bien katanas,
5: oh, no mames es eso, es eso y por otra parte tenemos todo lo meca asociado al Strike Force Zero Strike Force Zero parte también con un personaje un poco eh, mítico que es Genchi Nokamoto que es un ninja tenemos que ser así me suena no solamente a claro, él pertenece a una escuela a una familia de ninjas en donde él tuvo dos encuentros en su vida con eh, Shen el primer encuentro en su vida fue cuando él en su entrenamiento de ninja era adolescente tenía como entre 11 y 13 años y le dijeron ya tienes que ir al bosque una semana y volver con vida y para su mala suerte cuando estaba así como la primera noche lo atraparon unos tengu que se lo querían comer entonces, como los Tengu estaban discutiendo, se, se lo comían al tiro o no, lo, 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 lo cambiaban por eso. Y él, gracias a su entrenamiento ojo? ninja. <ríe> Yo
4: bueno, quiero los
5: dos. Una costillita. Cuando eh, él, gracias a su entrenamiento ninja, su inteligencia y astucia, engaña a los Tengu, eh, aquí el punto, engaña a los Tengu y se arranca. Y vuelve a su casa así como todo traumatizado y está como un par de meses sin hablar.
2: A los
5: tengo. A los te engañó a los tengo, increíblemente.
2: A los cuervos. A
5: los corax los corax los engañó.
2: Les
4: pio la cara. Exacto. Wow. No, pues
2: wow.
4: no, pues wow los coyotes están contentos con esto Y la
5: segunda vez es eh, durante la guerra mundial, cuando a él como ninja le es ordenado matar a Usaka Maito, que es un traidor que supuestamente le estaba entregando información vital a los gringos en plena Segunda Guerra Mundial entonces a él lo mandan a matar y él está escondido en la casa de ese tipo cuando él llega con una señorita eh, y eh, ya cuando están desnudos, están teniendo relaciones la señorita se empieza a transformar en un gisian, en un changeling y ella lo mata y él vio todo esto, sí, inclusive ella cuando lo mató dijo, eh, le empezó a hablar, porque estaba como niña, escondido, le empezó a hablar diciendo, ¿sabes qué sale? No quiero matarte a ti no tengo problema contigo, yo venía a matarlo a él porque era un traidor él nos traicionó y él va a provocar la lluvia de fuego porque tiene una visión que tenía visión este, de los bombas nucleares
4: esto, esto lo tomaron de la película por uh, Oedo, City, City Hunter Oedo, sí, ya me
5: acuerdo y aquí eh, él queda también, ¿se acuerda de la versión anterior? Y ahí funda la Strike for Zero, que en forma así como no oficial, empieza a, fun a funcionar el 52 1952, pero en forma oficial empieza a funcionar así como el 89, como organismo de gobierno. ¿Por qué? Porque cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, él asciende económicamente, crea una empresa que se llama Dynamics Technology International, la familia de él como se nos forma la cabeza de familia él empieza a guiar esta empresa donde tiene contacto directo con el Saibatsu ahí está, ahí está el Ahí
4: alguien
5: entonces, ¿qué pasa con la Strike Force Zero? Que eh, ellos tienen un, un trasfondo especial para ellos que se llama Arsenal, y el Arsenal no es que tiene armas como el de Cazado la Venganza sino que en el Arsenal tú tienes implantes tecnológicos de ciberimplantes así como que eh, salen de los eh, de los regeneran eh, de Reginaldo Rotter generan ojos biónicos
2: Pero eso le lo gusta a los símices
5: exacto todo el anime que uno se puede imaginar Perfecto. instalado en estos seres igual no tan cyberpunk sino que tiene que mantener y para pertenecer a la Strike for Zero lo primero que tienes que hacer es morirte ¿cómo es morirte? Sexual. no porque oficialmente te matan y te hacen un funeral. Hay, aparece un cadáver que eres tú,
0: todo eso. Como el nombre de negro.
5: Claro, exactamente. Y te matan. Entonces tus parientes ven el funeral. inclusive le entregan así como, oh, sabe le entregamos una plata porque se murió esta persona. Y, y ahí en adelante empieza tu vida como agente, Y la vida como gente es súper complicada. Porque eh, mientras que eh, los... Por ejemplo, los primeros agentes que eligen la Strike for Zero, cuando se crea, elige personal mega, hiper, contra entrenado de las fuerzas armadas, de autodefensa, ejército, comandos, boinas negras. Y el primer enfrentamiento con los Shen no fueron capaces de... Tuvieron un shock emocional y psicológico. Lo que significa? Entonces, ¿qué empezaron a elegir? Gente con numinias, porque puedes comprar también numinias, con numinias, que tenga contacto con el suelo natural, y ahí prefieren ellos entrenar y meter a en plan. Sí.
4: Y la gracia con es que... que ya sirve.
5: Claro, y la gracia es que la Strike for Zero es una agencia secreta japonesa, que es oficialmente japonesa, pero el sueldo se lo paga la, eh, la DTI, la Dynamic Technologies Internacionales, a un nuevo agente. Igual la plata, no sé, ocupan porque les pasan un departamento, les pasan autos, les pasan comida. La plata es como para pagar soborno, usualmente cuesta esa plata, <risa> es para comprar información, cosas por el estilo. Pero tienen un sueldo, y apenas ingresan la fuerza, le asignan un rango. Y cada unidad corresponde a cinco personas. Y cada, cada cargo está superespecificado. El, el, la ciberrata, el chofer, el sniper. Tienen cada uno un rango muy especializado, y te van metiendo en plan todo. Y te entrenan justamente para lo asalto. Entonces, mientras que, por ejemplo, los chi, ellos piensan en el equilibrio y buscan mantener siempre el equilibrio. Yo mato a este gen porque está rompiendo el equilibrio. La Strike for Zero es, tú eres algo sobrenatural, entonces tú por no respirar o por respirar distinto a mí, te mato. Entonces tengo el ciberimplante que detecta que tu variación de temperatura detecta tu condición distinta y te matas.
2: Y entonces aquí entramos en la pregunta de qué pasaría con los dampers que me estabas haciendo hace rato
5: nos mato. Depende. Porque el, el chi diría: ¿Cuál es tu rol? Ya, este es tu rol.
2: Llevo Listo. 60 años aprendiendo a servir el té verde correctamente.
5: Qué bien, sirve un tecito de te diría. Y no hagáis mal, porque si no, te voy a caer. Ay, ah, tu jefe, ¿cuál es el rol de tu jefe? Y ya. Me da pierzo lugar de información para los chi. En cambio, el Strike for Cero es como: oh, mira, míralo, míralo, míralo. No, yo tengo tu sensor. Pero mira mi sensor, eso es. Ya ha marcado. Así funciona un poco el juego. Comprando, insisto, los, chi, los poderes del chi, como tal. Hay siete, ocho poderes distintos: en torno a fuerza, a voluntad, poderes mentales, o sea, tranquilidad mental, entre otras cosas. Y los Tray eh, en eh, Núminia. Y también pueden ocupar eh, el chi gracias a sus implantes cierto. A Númina,
2: como los inquisidores. Como, como, claro, como el,
5: el cazador es casado. Exactamente. Exactamente.
4: Está muy eso es
5: un resumen hiper... Cont... O sea, yo siempre he pensado que si tú quieres preparar una campaña larga, es mejor jugar oh. con chip. Si quieres jugar así como one shot, adrenalínico, Strike for Zero.
2: ¿Sabes ¿No qué me suena Strike for Zero? Vamos a jugar Calausos y Dragones en el mundo de tinieblas con tecnología.
5: Es que yo estoy inspirado en todo esto como anime Cyberpunk de los 90 es eh, el enfoque.
4: Sí, o sea, ¿ves alguno de los animes este, de los que estaba yo hablando? Ver, Crisis, este... Eh, o sea, si puedo. Chéodos, por ejemplo. Dude, ponle el que quieras puedes y jugar el sabio, esto.
5: Perfectamente bueno, con
4: Perfectamente con la Mientras no, de destruir la tierra, creo que vamos bien,
2: pero el resto queda. Mikami, la que de casa fantasmas, ¿quién sería?
5: y vos, perdón ¿Mikami? Mi cami sí,
2: sí. la casa fantasma, la de la sí, minifalda con
5: el pelo sí, rojo sí, imposible
4: Totalmente. Chir, es, es una agente libre
5: de, de ella. Ella es chi.
4: Totalmente. Totalmente. Nice.
5: Mientras que, insisto, Babylon eh, Crisis. Eh, Strike Force. Strike Force Zero. O sea, Insisto, si tú quieres ser el protagonista del anime, este
0: es tu juego.
4: Mira, ni me tengo que peinar. Maravilla y maravilla.
0: Muy bien obviamente cuando también cuando vayamos a, a lleguemos a hablar de cazador la de venganza analizaremos un poco más a detalle de lo que todas las cosas maravillosas que pueden hacer los chi y los cazadores de fuerza de ataque cero o strike for zero que ellos tienen su, su propio libro base y también y, y es un libro bastante grueso, ¿eh? ¿no? o sea, está creo que incluso más, más grueso que el de los vampires o sea, ¿no? bueno
2: Entonces, bueno tampoco es difícil o sea la verdad es que el libro de los vampires son como 90 páginas
0: Sí, es, pero
4: le su propio libro, es que el, literalmente un son companion. una nota al pie de página los Dampers. estos son una fuerza de temer son
5: 114 vaginas.
0: muy bien y una cosa que olvidé mencionar al principio de este episodio es que este es el último episodio del año gente ya no vamos a, ya no vamos a sacar nada para el, el resto del año bueno eh, en teoría y, el, y también con esto, es el, con, con lo que cerramos el, el ciclo de todo lo que tiene que ver con, eh, ¿cómo se llama? Estirpe del Oriente. No, ¿por qué? Porque
2: nada más son como 10 libros. Ah,
0: hay un poquito más de 10 libros, pero ya... A ver, ya... Edan
2: está el básico. Ajá. Luego están los 5 Dharmas, van 6. El de los vampiros van 7. El de el los inferno? Heréticos, que son, bueno, este... Ir infierno. Ajá, de los infiernos. Uh -huh. El de San Francisco.
0: El de San Francisco. Este. ¿De Fatal Companion?
4: Sede y Sangre.
2: Van 11. ¿Hengui Yokai? ¿Hengui Yokai? Sí, esa parte se va a aplicar. ¿Qué a Justamente se el de Strike sí. for Zero O sea,
0: el de, el de, el de Demon 13. Hunter X. El... Son 13. 13. Y creo que ahora sí son todos. Tú, ¿por qué? No. Pues
2: porque les cayó la Guejana, el fin del mundo, y dijeron ya vamos a hacer mundo ah, nuevo de tinieblas. Y si quieres
0: poner el, el libro de la Gejana No, ese es apócrifo a mi gusto. Es apócrifo. La sección esta. Pero le, bueno, no el, digo,
5: el loto fue año del Loto nos dejó pocas cosas.
2: Pues es Muy que bien. les cayó literalmente el fin del mundo, ¿no? Según es yo, por pasadas. eso ya no hubo más libros.
5: Uh -huh. es, es, no, Es pasaron no. a Riquet.
0: Creo que no fue tan... Aparte creo que el problema es que no, la línea no fue tan popular como ellos querían que... Eh, no lo fue, que iba a ser
4: ya lo sabemos.
0: Y, y, y todo lo que, lo que tiene que ver con el anime y las cosas... La influencia asiática les pegó chido en Exalted. No en, sí. no en Estirpe del Oriente. Pero bueno. El próximo También año está dejamos...
2: el libro de la Guerra de las Sombras. Que supongo es, ¿No es del el el que sabor? nos habló Black. Okay,
4: vale, 13. 14, sería ya. Ya, 14.
2: Okay. Killing Streets, que no sé cuál sea. Ajá,
0: casi asesinas, este de... ¿Ah? y se los... no puede,
4: es también de. Pero es de aventura.
2: Y los imperios de este.
4: Imperio de Jade. Eh, Sunset Javi. Empires,
2: Sunset Empire. que Empire. nada más salió para drive-thru directo.
4: Mm, pero ese es más bien este hecho por fans, ¿no?
0: Sí, es eh, ¿Cuál?
4: Eh, ¿Killing Streets? ¿O cuál es? No, Killing Streets sí es oficial. Sunset
2: Empires Ah, Sunset
4: Empires Según yo ese no es oficial, pero a lo mejor no
2: es sí, Tiene ISBN no Oficial
0: Muy bien, ah, okay. entonces, ha dicho lo anterior Oscar, para todos aquellos que te puedan Y les interese platicar y conocer más De el, ¿cómo se llama? Del mundo de cazadores, porque ah, En caso que no les quede claro, y claro, Oscar se Tuvo la, la buena onda de contarlo Todo muy muy ligero Oscar le sabe, pero Durísimo a Cazador la
2: Venganza yo sé que no lo ven, pero trae una camiseta negra con el estampado de sí, la, pero... portada la portada de libre. Es que no es del libro, es según yo del libro Es
0: uno de los
3: ¿Qué de, de los jugadores del de jugador. No, no es jugador. Ah,
0: ah manual gracias. Del
4: jugador, ya, genial. El sí. hombre le sabe Pero sí, sí. Bueno, bueno,
0: si ustedes quieren platicar sobre casa, si eres, si son de la gente que les interesa conocer más de Cazador la Venganza, como Aidan, que tiene que tomarse un curso, Crash Course de esto, sí, por favor, ¿dónde te podemos encontrar y eh, saludos que tengas?
5: A ver, eh, bueno en Instagram, Facebook, redes sociales mis redes sociales, ahí puede encontrarme, participo en una comunidad eh, es Chile en Tinieblas, maravillosa. De hecho, tenemos un podcast en el cual les van contando historias justamente de las mesas que se han vivido a lo largo de, de años en pandemia, cómo se han funcionado. Intentamos crear una metatrama, no solamente de Santiago, de donde vivo yo que es la capital, sino que eh, a lo largo de todo Chile, conectando a las ciudades de todos estados de todo Chile, un trabajo maravilloso. Chile en Tinieblas, ahí está, ahí me pueden encontrar también. Sí, eh, exacto, Chile en Tinieblas. Eh, un saludo muy grande para ellos. Les, de hecho, les comenté que iba a estar aquí y me dijeron, oh, felicitaciones", y cosas por esto. Y es muy agradecido. Eh, saludo a la gente de Masterface, eh, gracias a ese programa, que empecé a llegar a todos los otros programas asociados. Por ejemplo, gracias a, yo diría, a ustedes. Eh, muchas gracias por haber invitado, a ustedes también. Siempre para mí fueron voces en mi teléfono celular. <ríe> y ahora los veo como rostros... <ríe> Eso. Ya tenemos
0: cara
5: Exacto, exacto eh, y, y, Insisto, saludo a la gente de Chile Tinera, saludo, saludo a la gente de BTS BTS Chile En general, a mi señora que fue la que me regaló la polera De hecho, estuvimos Aniversario ayer, así que felicidades.
2: Muchas, muchas felicidades Muchas
5: gracias, muchas gracias eh, y eso, pues, ya a ustedes gracias por invitarme yo siempre que me han invitado a podcast lo pasado espectacular, así que si quieren saber de Cazador o necesitan ayuda con el amigo experto en Cazador, y no soy el experto, algo sé, pero lo he encantado
2: en la ciudad de Monterrey hay un chavo que se llama Napoleón y es no fan lo que sigue de Cazador la Venganza o sea,
5: es de, lo, es de no, los míos,
2: no le hace Napoleón, al, español, al inglés, pero todo lo tiene en eh, español, o sea, cada libro que ha salido de Cazador este La Venganza, lo tiene, es como súper fan
5: maravilloso
2: y está súper entusiasmado con el nuevo libro que va a salir
5: a mí me faltan dos manuales que no voy a encontrar solamente PDF pirata, no, no se nos avise gracias sí, no, no, no,
4: <risa> pero eso no se, se, nos, se, nos se hace cuando se compre ah, eh,
2: mira, exacto, exacto. diría un chico de, de Argentina de ¿Son mis manuales de la papelería de la esquina? Super exacto. edición limitada, nada más la tengo yo y la papelería.
5: Son, son mis respaldos en PDF, esos son exacto. mis respaldos en PDF, exacto, exacto. Bien. Pero me, de, los, de los libros tengo casi todos, por desgracia no todos, casi todos. Y estoy así, maravillado, años de, de intentar juntarlo. pero <risa> eso. Y eh, insisto, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes, si quieren buscarme en redes sociales... Oscar Guerrero me llamo, tengo una foto de mi perro usualmente en todas partes o de, de ver, un viento eso, gracias
0: excelente Vlad
1: eh, he disfrutado mucho eh, todo el arco eh, Así fue muy educativo porque como les platicé al principio no sabía nada de, de, este, de este universo y ahora tengo un ¿cómo llamarlo? Más? ¿Cómo llamarlo? Eh, tengo más información tengo más ideas en el archivero para nuevas historias y para poder generar eh, tramas más intrincadas y más interesantes que puedan eh, ayudarle y que puedan eh, servir en diferentes mesas, para cada sabor existe una, una idea, para cada sabor de juego existe una idea. Eh, uh, gracias Oscar por acompañarnos esta noche y también gracias a todos los que nos han escuchado durante todo, todo este año y lo que sigue después, saludos, 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 a mis amistades de Fortaleza y Sao Paulo y de Instagram a Santos by eh, Muchas gracias a, a todos y me encuentran en Instagram como Antlerhead, Vlad, Cabeza de Venado. Eh, muchas gracias a todos.
3: Eh, pues Padre eh, A mí sí me hubiera gustado que Llegaran a terminar De unir King of the East Con Exalted eh, Mi cabeza está Unido muy claramente Pero hubiera estado padrísimo Que lo lograran En, en libro y en canon ¿no? O sea, creo que Creo que el, los caminos estaban trazados y pues no sé si lo hubieran logrado bien o mal, pero lo hubieran logrado. Y de ahí pues uno le modifica como siempre lo, lo necesario, ¿no? Eh, sí, es una de, de las cosas que, que lamento, pero bueno, ni modo. Los samples siguen sin gustarme mucho, este, sí entiendo cómo se pueden usar, pero ¿eh? Este Henga Yokai, qué maravilla, si sí, pueden jugarlo, jueguenlo. Está muy padre, es muy divertido.
4: 10
3: de 10. Sí, sí, sí. Este. Oscar estaría padrísimo con nos armas de Hunter. Suena muy interesante, suena muy divertido. Sinceramente, yo nunca he jugado con un Hunter. He tenido eh, encuentros con hunters desde otros personajes y, y parece, parece divertido estar del otro lado. Eh, saludos a Camarilla, saludos a la gente de Latinoamérica, a las mazmorras y dragones, a toda la gente que nos escucha semana con semana.
2: Eh,
3: saludos a Edgar, saludos a Oliver saludos a Julio a Hernán a Lot eh, gracias por seguirnos escuchando y a todo el resto de nuestros escuchas por favor vayan y escuchen y vean y participen en Nación Garú porque el complemento con este tema pues está ahí Y espero que tengan un buen año eh, Pasen estas fiestas De la manera más relajada posible No se dejen presionar Y si alguien los presiona ¡Cómanselo! Muy
4: bien. ¡Ay sí!
3: Chao.
5: ¿Qué, qué
3: A mí me pueden encontrar Como Sofibia Con SIPH en Instagram Como Sofía Arellano En Facebook Y como Ciarela En Twitter
4: y nos escuchamos el
3: siguiente Muy bien
4: Rigel. Híjole a manera de cierre debo decir se siente como cuando terminas una crónica de, de narrar una crónica completa una gran satisfacción de haber eh, estado eh, siendo parte de todo este proyecto completo, Kid of the East no es, no es fácil es bastante complicado aunque está corto y la verdad es que a mí me quedaron a deber muchísimo, pero muchísimo. Sí, vienen algunos personajes extras, eh, vienen algunas historias eh, como que más bien esbozadas. Me hubiera encantado una historia de Shanghai una historia de Hong Kong, una historia de Japón, cualquiera de las ciudades de Japón, por Dios, este, con sus sobrenaturales nativos, con sus cambiaformas. No, por Dios. Hay tanto material allí. Es igual de rico que Occidente, pero con un sabor completamente diferente. Es un universo diferente, ya lo vimos ahorita. Todo eso me deja con la idea de que es una oportunidad muy desperdiciada. Tenían todo allí para da, hacer alguna maravilla más grande, inclusive. Sí, soy muy fan. Eh, soy muy fan de cosas del mundo de oscuridad, la verdad. Pero pocas veces me he eh, aventado a, a, a narrar como Kendall Beast, me encanta, todavía puedo, puedo pensar en historias al respecto. Este, pues ese sería mi, mi cierre para, para el tema, gracias a Hugo a Latinoamérica, a, a todos los que nos han escuchado todo este tiempo, todos nuestros fans acérrimos, muchísimas gracias, qué bueno que nos acompañaron en este viaje tan divertido. Tan, Ameno, lleno de monstruos y terrores Y por supuesto eh, Gracias a Tengo mala memoria Gracias a todos los que dijeron antes que yo Que gracias <risa> Y a todos los demás que escuchan esto Por favor Por favor estén al pendientes Estamos siguiendo todavía El proyecto de Mago Otro de mis favoritos Super favoritos de toda la vida y este nació en Garu, que voy a estar por ahí dando lata y contando chistes terriblemente malos. Hola, Liliana. Entonces, gracias por todo. Bye.
2: ¿Y yo por
3: qué? Con dedicatoria además.
0: Sí, muy bien. Hablando de, de personas mencionadas. Odil
2: Híjole, pues Oscar, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación Estuvo increíble tu plática Cazador Mira, la verdad es que a mí me gustan todos los juegos de Mundo de Tinieblas Y cuando alguien que es fan de uno en particular Habla de ese juego que, que le gusta más que todos los demás Y del cual es fan Es como de, ay, híjole, qué bonito es Eso, se siente calientito en el corazón Entonces, muchísimas gracias por estar acá Y por hablarnos con tanta pasión de, de este tema de los cazadores
5: Muchas gracias a ustedes
2: y además gracias por el valor de aventártelo Porque ustedes no están para saberlo Ni yo para contarlo Pero Mientras que aquí es una hora todavía decente A este señor Ya le agarró media madrugada con el programa De
5: hecho son las dos
4: y algo
2: Porque hay que ser muy valientes y muy ñoños para esto No,
4: no es cierto Solo muy ñoños
2: <ríe> Yo quiero agradecer como siempre a la gente de Latinoamérica, de Camarilla México A... Los um, sospechosos comunes, Hernán, Lot, Jugador Casual, Edgar, Julio, y a todos los que siempre, siempre, siempre se me podría pasar, Itzamna, claro, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado durante todo este año, por haber sido partícipes, gracias a los que vinieron y aceptaron la invitación, les agradecemos muchísimo, gracias por habernos escuchado, por todos los comentarios. Espero que la gente que no conocía Kindred of the East se haya interesado, quiera darse el tiempo para leerlo y si tiene tan, y con tantita suerte, aventarse una crónica. Y si ya te gustaba Kindred of the East, espero que el contenido que creamos te haya gustado. Y si no te gustó, que también es perfectamente válido, háznoslo saber. Que qué te hubiera gustado que habláramos, o qué nos faltó, o con qué posturas estuviste o no estuviste de acuerdo y pues básicamente ya sería todo muchísimas gracias, que tengan excelentes fiestas disfruten su familia, disfruten a sus amigos a sus mascotas y nos vemos, el, nos escuchamos el próximo año por Juárez by Night eh,
0: yo por mi parte primero que nada obviamente eh, también agradecer a Oscar por venir a pasarse un rato con nosotros y escucharnos y cooperar con este eh, recipiente infinito de datos y conocimiento ñoño como dijo bien Odile, pues gracias por la desvelada, ya, ya estaba advertido y muchas, muchas gracias por venir con nosotros. Eh, de la gente personal a la que le quiero agradecer, bueno, pues primero que nada otra vez a, a Julio, a Oliver, a Edgar, a la gente de Masterface, eh, Lalo, Carlos y Luis, que son los, los que siempre olvidamos mencionarlos por, por nombre, eh, Itzanam, Dimitril, eh, Helial, y toda la gente que se pasa un rato con nosotros Ahí en el, en el chat en Nación, en Nación Garú Pepe, nuestro invitado favorito Mónica eh, Y también la gente de Camarilla México Por lo tanto eh, Sé que me faltan muchos gente Pavel Y alguien más Que nos han participado con nosotros en Nación Garú Que nos han acompañado este año Que ya se acabó eh, A la gente de Camarilla México O Latinoamérica En Argentina Secretos Oscuros eh, los La Voz de Angan eh, ayer me faltaba específicamente el, el círculo de la medianoche también ah, en españa a la gente de la, de la frecuencia específicamente o sea, a damián a david y ahora a rosa con, con quien habló largo y tendido sobre heavy metal y da al bonito sobre heavy metal Voces de Lander también en Argentina eh, Siempre se me olvidan no mencionarlos Yo sé que soy de lo peor, tanto con Clara como con Rodrigo Que son gente que queremos mucho, que nos apoya mucho Que los queremos mucho, mucho, que también nos gusta no, Siempre nos da mucho gusto tenerlos con nosotros aquí Creo que me falta nadie Espero que no me falte nadie Siempre me va a faltar alguien obviamente agradecer a mis compañeros de micrófonos en este, en, en este viaje que fue Steve que como dijimos uh, es un, un mundo bien interesante desafortunadamente no todo el mundo le conoce y no todo el mundo le interesa espero que les haya llamado la atención lo suficiente como a nosotros como para poder meterse un poquito más a lo que es este, 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 esta ambientación y a toda la gente que nos escucha semana con semana eh, también en España me al, a Slipnir que me manda mensajitos y también me da este, como golpe a golpe de, de lo que va escuchando los podcasts lo cual siempre es bien divertido cuando nos mandan así que, que son, son sus reacciones también divertidas, muchas gracias eh, y a toda la gente de todos los grupos de rol donde nos permiten spamear y poner nuestro contenido para que alguien más los escuche muchas, muchas, muchas gracias eh, y bueno, el próximo año regresamos eh, lo que se viene está jugoso, está padre ya vamos a empezar a, a er diversificarnos un poquito más y sin más por el momento ya saben que si les gusta todo lo que tiene que ver con vampiro la mascarada el mundo de tinieblas este del oriente ya sea en videojuegos libros novelas audiolibros novelas este, interactivas y todos los juegos que están que se desprenden de ahí por favor compártanos porque <risa> nunca,
4: nunca lo vamos a lograr